0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LGC6 Nouvelle Santé Consciente, je suis Fanny, nous sommes en direct et je suis ravie de vous retrouver ce soir et on va parler de comment lever ses blocages pour matérialiser sa richesse intérieure avec Margot Klein. Bonsoir Margot et
1: Bonsoir et
0: merci Merci à toi d'avoir répondu à mon invitation, euh, je suis vraiment ravie, euh, ça fait quelques temps que je regarde tes vidéos, ça va faire presque un an euh, tu m'as beaucoup inspiré et je te remercie beaucoup parce que j'ai mis du temps à te contacter. Mais à un moment donné, c'est devenu une évidence parce que tu m'as inspiré, parce que je te suis un peu et que du coup, je vois que tu inspires plein de personnes. Et euh, j'avais vraiment envie de partager cela et ton expérience avec euh, les, les, les personnes du, du grand changement. Euh, voilà, parce que tu es vraiment inspirante. Ton parcours va résonner, je pense, à beaucoup de personnes. Tu vas nous l'expliquer, hein Tu vas nous nous parler de toi et, et de ton parcours. Euh, mais voilà, c'est c'est quelque chose de, de 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 je trouve de très important euh, parce que beaucoup de personnes vont se retrouver et ça va donner voilà, euh, j'espère comme pour moi un bon boost <rire> pour se réaliser aussi. Voilà, c'est c'est ça qui est important, c'est ça le message aussi. Donc tu es auteur, tu es conférencière et tu es coach en stratégie marketing. Bon voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat YouTube ou sur le forum LGC. Vous pouvez poser vos questions, dire vos commentaires, vos ressentis. Voilà, c'est bien quand c'est interactif. Donc il y a quelques personnes qui nous rejoignent sur le chat. Il y a Sandrine qui nous dit bonsoir Fanny. Margot tous et toutes. Bonsoir Sandrine. Olivier, bonsoir à tous. Bonsoir Margot. Bon, oh, ben c'est chouette. Voilà. Bon, donc, allez, ben, euh, ouais. <rire> ben écoute, ce que je te propose, c'est.. Euh, de te présenter euh, et de nous expliquer voilà, qui, qui tu es, ton parcours euh, voilà, qui va être vraiment riche pour tous. Ben, je
1: m'appelle Margot Klein, comme tu disais. Je ne vais pas faire une petite intro comme je fais dans mes vidéos là où je saute partout, je dis Margot Klein, <rire> mais voilà je m'appelle Margot Klein, j'ai 28 ans et euh, ben, comme tu l'as dit, je suis coach et euh, conférencière. Je mets pas encore auteur, même si mon livre est écrit comme il sort que, enfin que comme il sort en octobre novembre, je me dis je, je garde le auteur entre parenthèses. Même, il est déjà écrit, donc euh, on peut le mettre entre parenthèses. Ouais, tu l'es. <rire> euh, ouais, on verra. J'ai hâte qu'il sorte en tout cas et de le voir à la Fnac. Euh, sinon, qu'est-ce que je fais ben, aujourd'hui, je suis entrepreneur et ça va faire, ça fait quatre ans maintenant que je suis entrepreneur. Je me suis lancée. Euh, du coup, je me suis lancée en 2013, fin 2013, mais je n'ai rien fait. J'ai procrastiné en 2013. <rire> J'ai juste créé mon blog. Et euh, ben en fait, ouais, tout a commencé. L'idée a germé dans ma tête en 2013. Donc, on, je pense qu'on va un peu en parler comment on passe de ouais, salarié à aujourd'hui, parce que je ne suis plus du tout salarié. Mais en gros, qu'est-ce que je fais enfin, mon, mon job, à chaque fois, on me dit, tu fais quoi dans la vie Je n'ai pas l'impression de travailler. Mais en gros, j'accompagne les entrepreneurs en fait, à lever leur blocage pour qu'ils gagnent plus, pour qu'ils aient plus d'impact. Parce que même si je parle tout le temps de beaucoup d'argent, en fait, l'argent il est toujours pour moi, allié à l'impact et à la visibilité au changement qu'on peut faire dans le monde, etc. Donc je les aide en fait bah, à dégager un petit peu tous leurs blocages pour qu'ils arrivent à s'ouvrir, à toucher en fait, bah, leur incarnation, à être qui ils sont. J'ai toujours incarné qui ils sont et puis à impacter et à faire un changement positif, en fait, dans le monde. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Franchement, ça n'a vraiment pas toujours été le cas.
0: Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est un, un, un beau parcours, mais tu es partie aussi quand même de, de loin, et puis de, de, de rien, finalement, aussi.
1: Ah oui, ouais, je suis partie de, de très, très loin. Euh, D'ailleurs, je, je commence l'intro de mon livre en disant que justement, je suis, euh, j'ai grandi en fait dans un village de 6000 habitants dans le sud-ouest de la France. Euh, donc, si tu veux, il y a des champs. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est euh, dans la région Toulousaine. Donc, euh, si vous connaissez un peu le sud-ouest, vous voyez un petit peu la campagne Toulousaine il euh, bah, y a des champs, des fermes, euh, puis il y a des papilles, des mamies, des familles, <rire> tu vois, c'est pas euh, la folie, personne dans ma famille n'est entrepreneur, je ne savais même pas ce qu'était l'entrepreneuriat, mais jusqu'à bah, jusqu'en 2013 en fait je ne savais même pas que euh, bah, on pouvait gagner de l'argent autrement que euh, en vendant des livres, en vendant ses habits un petit peu, faire des de greniers et en étant euh, salarié, en ayant un CDI et un patron, je... Mais ça se notait vraiment, je ne connaissais personne qui était entrepreneur et je ne m'étais jamais aussi intéressée à l'entrepreneuriat. Donc, euh... donc j'ai ouais, grandi un peu comme ça ouais, et puis, euh, ouais. j'ai suivi, euh... bon, mon père, il n'a pas fait d'études, il n'a pas eu la chance et du coup, j'ai une sœur et il nous a, a élevés en fait avec ma sœur en me disant toujours, vous allez faire des études, il faut faire des études dans la vie, vous allez réussir en faisant des études donc quand c'est ton papa, tu, bah, tu l'écoutes, tu vois. Je me dis, bah, il a raison, grave et tout, je vais faire des études. En plus, j'avais plutôt des facilités à l'école, donc je me dis, bon, bah, il a raison, euh, je vais faire des études. Je fais un bac plus 3, un bac plus 4, un bac plus 5 dans des écoles, comme ils disent, un peu euh, prestigieuses. Alors, je vais à l'étranger, j'apprends l'anglais, je fais du RF, Erasmus, je fais plein de stages. Je finis mon Master 2, la bac plus 5. Je me demande pourquoi j'ai fait ça. Bac plus
0: 5. Et c'était je... dans, dans quelle branche que tu as fait tes études
1: bah, c'était un, bon, un peu le bordel dans le sens où euh, bah, je me rendais compte très vite que c'était n'était pas fait pour moi. Donc, j'ai commencé avec euh, un DUT euh, qui s'appelait, je ne sais plus, information et communication. Hein. En gros, c'était communication, publicité, un petit peu communication politique. Voilà, bon, je me suis dit, j'ai fait un stage euh, à la mairie de Toulouse. Je me suis rendu compte que c'était pas tellement euh, voilà travailler pour le maire, faire des trucs un peu non ce pas mon truc, donc j'ai changé. Après, j'ai fait un bac plus 4, du coup, euh, en Norvège à l'étranger pour apprendre l'anglais. Je ne parlais pas un seul mot d'anglais, donc je me suis dit, on va aller apprendre l'anglais. Là, ça s'appelait culture digitale. Donc, ça n'avait rien à voir avec Internet. Et moi, je pensais euh, trouver Internet. En fait, pas du tout. On apprenait à faire des livres électroniques, des espèces d'œuvres d'art. n'importe quoi. <rire> j'ai beaucoup appris, mais c'était n'importe quoi. Et du coup, après, j'ai fait à la Sorbonne, ça s'appelait aussi un mot bizarre, Innovation et Management des Technologies.
0: D'accord, ouais. À la Sorbonne, quand même.
1: Oui, bah, c'est ce que je me suis dit, on va mettre la Sorbonne sur ton CV, <rire> tu vois. C'est la dernière ligne qu'il y aura sur ton CV, ça fera bien pour, pour le CDI, pour les embauches, etc. Tu vois, je me suis dit, mon père, comme ça, il m'a dit, fais des études, bah, je mets la dernière ligne, la Sorbonne, ça va, c'est impressionnant. Bon, en fait, euh, je suis allée sur le marché de l'emploi, ça n'a impressionné personne. <rire> et je me suis retrouvée, quoi. Non, je te promets, à Paris, c'était à Paris. À Paris, en fait, les grandes boîtes, ils ont des grilles de recrutement, euh, genre A, B, C, D. Et j'étais dans la euh, colonne B, donc euh, les facs les plus prestigieuses, mais pas les écoles de commerce les plus prestigieuses. Et du coup, tu plafonnes entre 2000 et 2005, quoi. Et à Paris, 2000-2005, euh, en province, c'est très, très bien comme salaire, franchement, tu es. Très bien et tout, mais à Paris, euh, quand as un loyer de 1500 euros, ça coince ouais. un peu plus quoi. Donc, j'ai fait cinq ans d'études. On m'avait dit, tu vas gagner bien ta vie, tu vas t'éclater, ça va être génial, tu auras réussi ta vie. J'arrive en CDI et je me dis, euh, on m'a menti. C'est ça, le c'est ça, avoir réussi sa vie, faire euh, des powerpoint, des réunions, des fichiers Excel. 12 heures devant un bureau, tu t'ennuies. Les gens, à la machine à café, ils parlent les uns sur les autres. Euh, J'ai 50 ans à faire. <rire> Donc là, ça a été un peu la... la... Dé... Je suis tombée en dépression. En fait, hein. Là, maintenant, je, me le... je le vois. Je peux l'analyser comme ça avec du recul, mais sur le moment, je ne savais pas que j'étais en train de déprimer. D'accord. C'était très, très dur, d'ailleurs.
0: Qu'est-ce que tu avais euh, qu -ce que tu... tu le ressentais comment C'était une tombe malheureuse j'ai
1: pris 12, 10, 12 kilos. J'arrêtais de me peser dedans. Donc, euh, en fait, j'avais, là, par rapport à aujourd'hui, j'avais 20 kilos, même 20, ouais, 20 kg en plus. Un peu plus non. de 20 kilos. Ouais. Donc, euh, en fait, je, je mangeais, euh, mal, en fait. Pas beaucoup, mais je mangeais très mal. Je faisais rien de la journée. Je jouais à la Xbox, tu vois <rire> Voilà. Et j'allais boire des moritos avec, euh,
0: mes collègues. Voilà. Bon, C'est ça on a quand même les l'école de temps en temps. Enfin...
1: Non, alors c'était tous les soirs. Hein. Ah ouais. Non, non, non C'était, c'était sérieux. On s'ennuyait sévère dans nos vies, tu vois. <rire> Donc euh, ouais, non, c'était, ma vie. On était tous cadres assez jeunes, mais très déprimés, enfin déçus en fait. Tu vois, on s'était fait, on avait fantasmé euh, euh, le CDI comme l'Eldorado comme j'ai réussi ma vie. Et puis en fait, on faisait pas grand chose dans nos boulot. On s'ennuyait beaucoup. Et euh, on ne savait pas quoi faire d'autre en fait. Parce que quand tu fais des études, euh, enfin, des bac plus 3, 4, 5, au final tu fais ce que les profs te disent ou ce que machin te dit, tu sais, tu suis un process quoi. Tu oui. ne t'apprends pas à réfléchir par toi-même. Hein. Donc je ne savais pas réfléchir par moi-même. Et euh, du coup tu arrives en entreprise et personne ne te dit vraiment quoi faire à part faire un PowerPoint devant une réunion. Oui. Donc j'étais paumée, j'avais pas de sens à mon travail, euh, ça ne faisait pas kiffer. Voilà, donc euh, bah, la frustration monte, la tristesse monte. Tu, enfin moi en tout cas, je mangeais, j'étais très très impulsive. Donc je m'énervais vraiment pour rien. C'était ma frustration en fait qui s'exprimait. Euh, ah. J'étais en couple. Bah, la personne avec qui je suis en couple me dit bah écoute, salut hein, tu vois, tu commences à me fatiguer, pardon, tu vois. Donc je ah. commence un peu à tout perdre entre guillemets, c'est-à-dire j'aime pas mon corps, j'aime pas ma vie. La seule personne que j'aime me dit salut. Au revoir. Bon, je me dis, bon, ben Margot. Euh...
0: C'est dur quand tu une vingtaine d'années, hein, quand même, de vivre ça.
1: Oh, mais c'est. Maintenant, je suis très contente que ce soit arrivé. Sur un moment, un petit peu moins. Sur le moment, j'étais là en mode merci, qu'ai-je euh, fait J'ai dû avoir un très mauvais karma. Parce que, alors là, je prends tout dans la gueule. Donc, euh... mais c'est très bien parce que ça a été tellement violent que ça m'a créé un électrochoc qui m'a. Euh en fait, à... pas eu d'autre choix que de... En fait, j'ai pensé à me jeter sous un métro, tu vois, à Paris. Tu vois, je voyais le métro, je me suis dit, bah, je vais me jeter, ce sera mieux. Enfin, moi, le seul truc qui m'a empêché, je me suis dit, mais en fait, ma famille va payer une amende parce que quand tu te jettes sous le métro à Paris, ta famille paye une amende.
0: D'accord. Je savais
1: pas. m'a, ça m'a bloqué. tu vois <rire> Je me suis dit, tu, tu vas les, les obliger à payer pour ça, enfin, bref. Donc, Je rentre dans le métro et là, ça a créé le déclic où je me dis « Ok, tu n'as pas voulu mourir, ah. toi, donc, tu améliores ta vie. » Et là, euh, j'ai commencé à bien manger. J'ai euh, perdu bah, 15 kilos en trois mois. Euh, la personne que j'aimais n'est jamais partie parce que je me suis euh, améliorée. J'ai arrêté d'être impulsif, de casser les murs chez moi, d'insulter les gens, tu vois, euh, d de, de redonner toute ma haine, là, ou, de projeter ma haine sur les gens. J'ai arrêté tout ça. Ouais. Et il y a euh, un collègue de travail, tu vois, que, à qui je ne parlais jamais, qui ne m'avait jamais parlé, Il passe dans mon bureau, me voit en train de, de faire des recherches, de créer un site internet, je crois, il me voit en train d'apprendre de enfin, à créer des sites internet, et il me dit, ah, tu fais un blog Et j'étais là, non, c'est quoi Non, non, je ne fais pas de blog. Il m'a dit, ah, mais je devrais trop créer un blog, en plus... Euh, tu raconterais ta perte de poids, parce que lui, il m'avait vu passer, il m'a eu perdre 15 kilos en trois mois, tu vois, les collègues, ça, ça voit bien, il m'a dit, tu devrais raconter ta perte de poids, franchement, ça va intéresser beaucoup de femmes et tout, ben je lui dis, bah non, on s'en fout, il m'a dit, franchement, fais-le, si ça marche pas, je te paye à manger à midi, <rire> et l'aventure a commencé comme ça en 2013 où j'ai créé le blog, je n'ai rien fait pendant, <rire> pendant le reste de 2013, et en 2014, ben, je me suis mis en fait, comme ça, donc euh, le blog il existe toujours, hein, mais c'est hyper drôle. Oui, oui. Et je raconte euh, dessus ma perte de poids, comment j'ai perdu du poids, euh, comment manger, l'alimentation, les émotions, euh, que en réalité le poids, bah, au final c'est pas, c'est enfin, quelque chose, c'est nos émotions qui s'accumulent, euh, voilà, toutes ces choses-là.
0: Et ça a beaucoup intéressé.
1: Ah oui, ça. Alors j'ai lancé ça vraiment. Euh, c'était un site blanc où j'écrivais des articles, parce qu'en fait, je, je travaillais, enfin, j'avais un CDI, donc euh, je ne pouvais pas démissionner, j'étais quelqu'un qui avait très peur de, de manquer d'argent, parce que j'avais manqué beaucoup d'argent à l'adolescence, et voilà, un petit peu jusqu'à mon CDI, j'avais manqué vraiment beaucoup d'argent. Et du coup, je me suis dit, bon Margot, maintenant que tu as un CDI, tu vas pas le démissionner là pour te retrouver à la rue euh, encore, ben, merci quoi. Du coup, j'écrivais, j'avais pas de temps, donc j'avais juste un ordi et je pouvais écrire des articles. Et du coup, j'écrivais, j'écrivais, je racontais un peu maladroitement, il faut dire, hein, ma perte de poids, mais c'était très authentique. Du coup, euh, au bout de trois mois, j'avais 500 personnes par jour qui me lisaient et ça, ça m'a, ça a révolutionné en fait ma façon de penser parce que je me suis dit, attends, t'es à la défense tu es derrière un ordinateur, tu écris ta vie, il y a 500 personnes qui te lisent par jour. C'est quoi le... C'est quoi Qu'est-ce qui se passe Et à partir de là, je me suis dit bah, ok, bah, si les gens, ils admirent mes articles, je vais rendre mon blog plus professionnel, plus agréable à lire, je vais créer des contenus un peu plus élaborés, je vais écrire plus, je vais connecter avec les blogueuses, les blogueuses de cette thématique, et je vais écrire un livre un livre électronique que j'ai écrit et euh, que j'ai commercialisé, enfin mis en vente en fait euh, bah, six mois c'était en mai quoi donc six mois après euh, la, hein? vraiment le, la, pas la création mais là où j'ai commencé en fait à écrire les articles et je l'ai lancé comme ça euh, en automatique ce qu'on appelle mais ça à l'époque je ne savais pas ouais. <rire> J'ai écrit un e-book, je l'ai mis en ligne. J'ai fait un bouton Paypal, j'avais un plugin WordPress qui envoyait le livre après le paiement de manière automatisée. Enfin, vraiment, c'était un peu du bricolage, mais à l'époque, c'était déjà pas mal. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Et j'ai vendu le livre en promo, c'était 17 euros. Je Et euh, je me souviens, j'ai lancé ça. Enfin, j'avais programmé le mail, etc., euh, la petite publication sur Facebook, etc. Je vais en réunion, parce que je travaillais, quoi. Je vais en réunion, je sors de ma réunion, je vais sur PayPal tout de suite. Et là, je vois, je sais plus, 200 ou 300 euros. Et voilà. je me dis, attends, ma Et là, ça, c'est là où je me suis dit, attends, tu peux raconter ce que tu vis avec authenticité, avec euh, tes mots, en étant qui tu es. Et euh, tu, les gens te lisent et achètent ce que tu fais. Et surtout, tu peux être en réunion ou faire ce que tu veux et gagner 300 euros. Et ça, ça m'a euh, toujours explosé le cerveau parce que parce je ne savais pas que c'était possible. possible. Donc, euh, on ne m'avait jamais dit, euh, je ne sais pas, gagne 20 réunions et tu peux gagner 300 euros, je ne savais pas que c'était possible. Ouais. Du coup, là, ça a, ça a révolutionné ma façon de penser et vrai. je me suis dit, OK, on peut en vivre. Je ne savais pas comment, mais je me suis dit, on peut en vivre. Tu peux, tu peux y arriver. Il faut juste qu'il y ait plus de gens qui voient ton blog. Et après, j'ai commencé à recevoir les témoignages des filles qui avaient lu le livre. Qui me disaient, Margot, j'ai perdu 15 kilos. Margot, j'ai perdu 30 kilos. Margot, j'arrive à être enceinte alors que les médecins m'avaient dit que c'était impossible parce que j'étais trop en surpoids. Enfin, des, des, voilà, des avis qui arrivent comme ça, incroyables. Et je me dis, bon là, en fait, tu peux raconter ta vie, entre guillemets, raconter ce que tu as vécu, euh, te documenter, parce qu'en fait, je lisais beaucoup de recherches, j'ai, enfin, j'ai lu beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai pas inventé, tu vois, je me suis documenté sur le corps, mais de manière très profonde et de manière très scientifique, je me suis dit, qu'est-ce qui fait grossir, qu'est-ce qui fait maigrir. Mm. Et là, j'ai lu plein de, plein de recettes, enfin, plein de recherches, pardon, pas de recettes, de <rire> oui, plein de recettes. Oui, aussi. <rire> Ouais, mais j je suis nulle en cuisine. Hein, C'est toujours donc très simple. Mais euh, du coup, euh, je me suis dit, tu le fais, tu fais tes recherches, tu as une expérience, tu as tes mots et tes, ces mots peuvent impacter et tu peux gagner de l'argent avec. Et du coup, je me suis dit, en fait, tu peux gagner de l'argent sans travailler derrière ton ordinateur et tu peux gagner de l'argent en faisant le bien, entre guillemets, en impactant positivement les gens. Et ça, ça a révolutionné ma façon de penser. Et sans ça, sans ce petit e-book-là à 17 euros, mais J'aurais jamais changé de vie. En fait, j'aurais été salariée toute ma vie, probablement déprimée, euh, très aigrie et assez frustrée. <rire> Pour tout te dire.
0: Oui. Euh... Bah oui, parce que c'était déjà mal parti, entre guillemets, puisque tu étais toute jeune salariée. Hein.
1: Ah oui. Non, mais oui. imagine 20 ans après. Quoi. Pas et cool. en plus,
0: va... merci à, à ton collègue qui t'a donné, qui t'a insufflé l'idée du blog. c'est pas par hasard et c'est euh, et quand même énorme. C'est énorme. Et c'est que... incroyable
1: parce qu'on est toujours amis. Donc ça fait, je sais plus, ça fait vraiment un moment maintenant, du coup, qu'on s'est rencontrés. Et lui, euh, on s'est suivis. Il n'avait pas de projet à l'époque. Hein. Et on s'est, tu vois, on s'est tiré vers le haut, chacun. Et lui, aujourd'hui, il est aussi millionnaire. Donc c'est une, wow. une superbe histoire, quoi. On s'est suivis, quoi. Non, c'est incroyable. L'histoire est incroyable. Est incroyable. Genre, la vie nous a mis. Euh... C'est un truc. Euh... <rire>
0: Incroyable. Ouais. Tu l'as inspiré aussi peut-être hein
1: Ah oui, on s'est inspiré, on s'est tiré oui. vraiment oh. par le haut euh, mutuellement tout le temps en fait. Dès qu'il y en avait un qui était plus bas, on le, on le montait voilà. en fait tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps. Donc euh, oui, ouais, c'est sûr que c'est une belle amitié. Mmh.
0: Donc du coup, tu, 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 tu as vu les choses complètement différemment euh, quand tu as vu qu'il y avait un impact sur... Euh, sur ouais. les, les gens qui te lisaient, euh, les retours aussi, les, les retours positifs euh, et encourageants. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé après
1: En fait, c'est drôle parce que je ne raconte jamais une histoire. Là, j'ai encore un client qui m'a dit, un client en coaching qui m'a dit Mais en fait, tu ne racontes jamais ton histoire, la vraie histoire qui s'est passée. Je dis, non, c'est vrai. En fait, euh, j'étais salariée, tu vois, toujours. Donc la première année, euh, donc six mois après la vente du livre, donc on arrive en décembre. Et je, je fais un peu, tu vois, je vais voir sur Paypal. Je regarde et je me dis, waouh, j'ai fait 7000 000 euros en plus de mon salaire. Tu vois. Donc, j'ai tout mis de côté, puis j'ai réinvesti. Et je me suis dit, bon, euh, on va vraiment s'y mettre à fond. On va développer le blog, allez on va et tout. Deuxième année, je fais 33 000 euros. Donc, je me dis, waouh, mais c'était quasi euh, mon salaire, quoi tu vois. Ouais. J'avais un peu augmenté de salaire, donc c'était voilà, quasiment mon salaire je me dis, c'est incroyable, mais je démissionne toujours pas. La fille vraiment flippée de l'argent, je me dis, non, ça peut s'arrêter du jour ben, Mais C'est
0: pas évident, je pense qu'on va en reparler après, mais ça fait partie des blocages. C'est une grande peur de quitter euh, un CDI, de quitter un emploi, tu as fait des études, enfin, euh, même sans faire des études, quand on travaille, euh, c'est hyper compliqué. Enfin Moi, je le, je le vis encore euh, cette année, donc là, je suis en transition. En plus, attends vraiment bien que tu, tu interviens maintenant, parce que je comprends euh, vraiment cette transition-là, c'est juste euh, terrible. Les peurs qui, qui surgissent, euh, qu'on ait peur de l'argent, euh, qu'on ait peur de l'insécurité, qu'on ait peur de plein de choses, bah ouais, c'est pas, pas facile.
1: Toi, t'as ces peurs qui remontent, du coup, aussi
0: Oui. Ok. Oui, oui.
1: Donc, euh, vraiment, je pense que c'est commun à, je dirais, 90% des gens.
0: Oui, absolument. Et mmh. je pense que les gens qui nous écoutent et qui ont aussi envie, certains, de franchir un cap, euh, je suis sûre aussi que que oui, c est, c est, c est, ils ont aussi ces peurs-là.
1: Et surtout, euh, si, euh, si, quand on a ces peurs, en fait, on, on pense euh, qu'on a tendance à croire qu'on est les seuls à les avoir. Et que ceux qui ont passé le pas, qui ont sauté le pas, qui ont fait la transition, comme tu dis, on, on imagine que c'était simple, qu'ils n'ont pas eu de, de blocage, etc. C'est pour ça que moi, j'insiste toujours sur le fait que j'ai eu peur. Mais j'avais peur, mais mais j'avais des crises d'angoisse la nuit. Hein. C'était pas un euh, peu peur. Je me déclenchais des crises d'angoisse. J'avais trop peur de manquer d'argent. Comme c'était une de mes blessures, ben, j'avais peur de la revivre. J'avais des crises d'angoisse. Je me disais, euh, mais je me montais la tête quoi. Je me disais ça va s'arrêter du jour au lendemain. Alors que j'avais des revenus en automatique chaque mois. Tu vois, ça pouvait pas disparaître. C'était vraiment euh, impossible. Et euh, j'avais ces peurs qui revenaient. Je faisais beaucoup de sport pour euh, justement euh, évacuer bah, euh, ces énergies un peu toxiques quoi mais j'entretenais je, un niveau d'angoisse parce que j'étais euh, j'avais mes peurs qui étaient là et que je voulais pas laisser partir en fait simplement mais en tout cas quand on ressent ce genre de peur je ne sais pas s'il y a des gens qui, en, qui sont dans ce cas là mais du coup euh, vous n'êtes pas tout seul franchement demandez à quelqu'un qui a déjà passé le cap et demandez-lui il vous dira en fait, c'est sûr qu'il y a des peurs peu importe les peurs il y a, il y a toujours eu des peurs et des blocages donc euh, c'est donc sur après donc l'histoire bah, comment je passe du blog au coaching euh, business toi tu t'es dit ça n'a rien à voir quoi. Genre la fille parle d'alimentation et après de business et euh, en fait c'est très lié bon, on en reparlera plus mais c'est drôle parce que du coup je, je reste salariée et je suis euh, ça se voit moins maintenant mais je suis très introvertie et avant j'étais très 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 timide donc c'est à dire que je ne pouvais pas être dans une pièce où je ne connaissais personne Là, ça me créait des angoisses. Je devenais toute rouge. J'étais pas bien. J'étais incapable de parler à quelqu'un que je ne connaissais pas. C'était impossible pour moi. Ça me mettait dans un état de panique pour Du coup, je, je n'allais pas en soirée business. Je n'allais pas en soirée networking. Non, rien du tout. Partout, j'étais assez fatiguée. Du coup, je continue. Troisième année, je fais 126 000 euros. Et là, je me dis, euh, ben, on va peut-être quitter le, le job, quoi. On va peut-être quitter le, le CDI parce que là, du coup, je gagne bien plus, en fait, avec mon entreprise, avec mon entreprise. Oui. Et euh, du coup, je me dis, bah, comment on fait Donc, je commence, je me dis, bon, on va rencontrer des gens qui l'ont fait. Voilà, je me décide. Je me dis, on va rencontrer des gens qui l'ont fait. Euh, on va parler à des gens, on va demander conseils. Allez, Marco, on y va, quoi, tu vois. Parallèlement, je travaillais sur moi. Je lisais beaucoup de, de livres. Je, je me faisais coacher sur mes émotions, tout ça. Donc, euh, bah, j'avais... Euh, voilà, j'étais un petit peu moins timide. j'étais plus timide, mais j'avais assumé mon introversion parce qu'en fait, je la rejetais. Euh J'assumais mon introversion. Voilà, j'avais compris que j'étais introvertie, euh, que euh, j'avais une façon de communiquer, communiquer qui était peut-être plus longue. Mais bon, après, j'étais une vraie tête comme on peut le Oui. <rire> Et du coup, euh, je commence à aller en soirée business. Tu sais, je vais à des repas, à des dîners, à des petits apéros, à des événements sur Paris. Parce que Paris, c'est vrai que c'est très bien pour ça. Du coup, euh, je rencontre des gens, des entrepreneurs, des infopreneurs, ouais, et qui ont euh, bah, des blogs, des sites dans euh, n'importe quelle thématique. Et ils me disent, alors, toi, tu fais quoi Je me présente et je dis mes chiffres. Je dis, j'ai bah, fait 7 000, 3 000, 126 000, mais bon, euh, c'est pas top. J'hésite à, à quitter mon salariat. Je... Ouais, voilà, je ne sais pas si mes chiffres sont bons. Et je vois le visage des gens changer. Je dis... Bah, c'est bizarre, tu vois. Je voyais des gens, je me suis dit, peut-être c'est tellement nul qu'ils ne veulent plus te parler.
0: <rire> ouais, 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 bien sûr. Et
1: un soir, il y a quelqu'un qui me dit, mais euh, tu as fait quoi Donc j'explique. Et il me dit, tu veux pas faire la même chose sur mon blog Je lui dis, bah, je ne sais pas, je connais pas ta thématique. C'était sur euh, la voix, parler en public et en plus. Tu vois. Donc, il me dis, écoute, euh, je ne connais rien du tout. Il me dit, non, non, non mais c'est juste pour faire du marketing. Je lui dis, bah, ok, d'accord. Euh, et je dis, c'est rémunéré, tu vois. Il me dit, ouais, je te paye 500 euros par mois. J'ai dit, là, ouah, wow. Je n'avais pas capté, tu vois, que c'était pas beaucoup <rire> comparé à l'argent que j'ai fait gagner, mais il me dit, génial. On devait travailler trois semaines, un mois ensemble. On travaille trois, quatre mois. Et du coup, il, a, il a parlé de moi. Il était trop content, t'imagines bien. 500 euros pour tout l'argent que j'ai ramené. Donc, il a parlé de moi. D'autres ouais. gens m'ont contacté. Donc, j'ai eu d'autres clients. Euh, plein d'autres clients, plein d'autres clients. Au bout d'un moment, j'avais le blog, la route de la forme sur euh, l'alimentation, etc. J'avais des clients euh, pour leur marketing et j'avais mon job CDI.
0: Ah oui, quand même
1: wow. ouais, C'était assez chaud, tu vois. Mais comme j'étais passionnée, si tu veux, j'avais trop envie, quoi. Du coup, je me suis dit, il va falloir structurer ça. Donc j'ai créé une espèce de structure. Enfin j'avais créé un site à l'époque, qui s'appelait je sais plus comment. Enfin, j'avais créé un premier site un peu vite fait pour donner un peu une structure. Et puis après il y a eu des grands noms du web, de l'infopreneuriat, toi, qui m'ont contacté, qui m'ont demandé de faire, de gérer tout leur marketing à l'année. Donc là je me dis attends il y a des gens ils font plusieurs millions et ils veulent travailler avec moi, c'est ils sont bêtes. <rire> Il Mais, bah oui, je ne comprenais pas, je vous êtes, vous êtes bêtes, moi je, vous n'avez pas besoin de moi, tu vois. Bon, en fait, j'ai travaillé avec eux, pareil, on avait travailler trois mois sur un lancement, on a travaillé deux ans. Et euh, au final, je me suis rendu compte, avec l'expérience, tu vois, l'empirisme, en testant, en passant à l'action, j'ai découvert ce que j'appelle mon super pouvoir. Toujours pareil, hein, je me suis fait coacher tout au long pour faire pour lever mes blocages, ça j'insiste. Jamais suivi de formation en ligne parce que je suis quelqu'un qui aime expérimenter. Mais par contre, euh, j'ai toujours, j'ai tout de suite vu que mes émotions, tant que je ne les comprenais pas, je ne pourrais pas euh, bah, les, les utiliser. Euh, et, je, et en fait, elles joueraient euh, contre moi plutôt que avec moi. Donc, j'ai toujours euh, pris du coaching. Donc, ça, c'est important pour lever mes blocages et pour euh, comprendre mes émotions et qu'elles se transforment en création et pas en non-création. Oui, c'est important. Coup, euh, ouais et ça, ça a été le... Tout le monde me dit c'est quoi ton succès et tout C'est ben, ça. ça c'est toujours me remettre en question et toujours me dire le problème vient de moi, à l'intérieur de moi, pas de ma stratégie, c'est moi. Si je vais mieux, mon business ira mieux. Du coup, avec l'expérience, j'ai compris que, en fait, mes clients en marketing, ben, je les coachais, en fait. Tu vois j'appliquais le marketing mais j'étais excellente en marketing mais c'était pas pas ma mon super pouvoir c'est-à-dire ouais j'étais très bien je faisais bien du marketing je connaissais tout le marketing ouais, c'était parfait mais c'était pas ma tu sais la zone de génie on appelle ça ou mon talent ou mon et en fait je me rendais compte que je les coachais sur leurs blocages que euh, c'était quand même tu vois des blocages plutôt personnels des blocages business des blocages avec leurs collaborateurs et je suis qui c'est bizarre, tu vois. C'est bizarre. Mais j'acceptais pas ça, c'est ce qu'on disait un peu euh, il y a quelques minutes avant. J'acceptais pas mon rôle de coach ou d'accompagnant, enfin peu importe le titre, mais j'acceptais pas d'être bah, dans ma zone de génie en comprenant les blocages des gens, en les levant et en leur faisant gagner plus d'argent. Parce qu'au final, je pensais que je faisais du marketing. En réalité, non, je ne faisais pas du marketing. Je levais les blocages des gens. Après, j'appliquais une stratégie marketing et bien sûr, on gagnait plus d'argent. Mais je me rendais compte que si je prenais une stratégie marketing et que je l'appliquais à quelqu'un d'autre, la même stratégie marketing, la même, avec les mêmes nombres, vraiment deux business pareils, ça ne faisait pas les mêmes résultats. Donc, je me suis dit, hein, ce pas possible il y a forcément quelque chose que je ne comprends pas ou que je ne vois pas. Et du coup, c'était parce qu'on avait travaillé avec une personne, les blocages, et qu'on les avait levés, et avec une autre personne, on ne les avait pas levés. Donc, ça ne faisait pas... Euh... Avec une personne, on faisait un million en une semaine, et avec mon euh, autre client, on pouvait faire quelque chose comme 100 000. Tu vois, quand même, il y avait un gros, euh, une grosse différence. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à comprendre « ça a fait son chemin ». J'ai pris un coaching, euh, un coach pour m'aider à intégrer ça et à incarner euh, ma puissance. Tu l'appelles comme tu veux, mais à vraiment être qui je suis. A... Oui, voilà, c'est ça, en
0: fait. Tout Ce travail-là que tu as entrepris, que tu, tu as vraiment travaillé sur toi et ouais. finalement, euh, quand tu travailles avec d'autres in infopreneurs, c'est pas forcément que le marketing que tu travailles. Dans un premier temps, tu t'en rends compte que c'est d'abord travailler sur la personne avant de travailler sur après la technique. Et oui. euh, ça, c'est ça, c'est important. Donc, tu as vraiment travaillé sur toi parce que tu n'as pas hésité à prendre un coach et vraiment de t'accompagner. Oui. ça là, qui... là, je travaille encore
1: sur moi. Là, cette année, j'ai dépensé euh, plus de 150 000 euros dans un coaching. Quoi. Ah ouais, quand même. Oui, non, c'est des sommes que jamais euh, j'aurais pensé euh, gagner un jour et, et encore moins investir en jour. Ouais. Donc euh, et je pense que je continuerai à investir de telles sommes parce que euh, je dis toujours, si tu te développes à toi, tu vas développer ton business, mais tu vas aussi permettre aux gens autour de toi de bon. se développer. Et moi, c'est vraiment ma mission et ma vision. J'aime pas trop parler de mission, mais bon, je pense que tout le monde comprend le. Oui, dire, absolument. Et moi, je veux vraiment, 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 tu vois, faire comprendre aux gens que quand tu te transformes toi-même, tu transformes ton environnement. Et que euh, c'est dans un, une démarche gagnante. Parce que si on fait tous ça, qu'on a tous, donc, tu vois, on travaille tous sur nous et qu'on a envie et l'intention d'impacter positivement le monde qui nous entoure, chacun dans un domaine ou à un niveau différent, on va transformer comme ça, petit à petit, petit à petit, petit à petit le monde. Ou peut-être même de manière massive si on fait tous ensemble. Et, euh, et c'est sûr en fait qu'on va améliorer tous ensemble. Quoi. Et ça, c'est ce que je veux euh, le plus faire. Donc, forcément, je va ouais. sur le
0: monde. Eh oui, eh ouais, bien sûr, c'est ans, incontour... Mais c'est génial.
1: Ça pique, hein. Parfois, c'est dur. <rire> Ça pique parce que quand tu t'intéresses à l'émotionnel, à tes blocages, euh, bah c'est émotionnellement, c'est euh, ça pique. quoi. Parce que ouais. faut être honnête avec soi-même, il faut regarder en face ses blocages et puis il faut pas se culpabiliser, il faut pas s'auto-juger, il faut pas en avoir honte. Et euh, c'est pour ça aussi que je partage toujours mes blocages, que je dis toujours, bah oui, euh, parfois pour moi aussi. Parce que les gens, tu sais, quand ils me voient en vidéo, ils me disent, mais Marco, tout est simple pour toi.
0: Oui, c'est vrai que ça a l'air simple. Quand je regardais tes vidéos, ça a l'air simple.
1: <rire> voilà, tu vois. Et souvent, on me disait, Margot, mais toi, pour toi, c'est pas pareil. Quoi. Je te dis là, mais tu, tu crois que je suis genre un super héros, que tout le monde est pareil, sauf moi. Quoi. Genre, moi, c'est facile. <rire> en fait, non, non, c'est pour Je tiens vraiment à dire qu'on a tous des blocages et que j'ai encore des gros blocages, certainement, tu vois. Et euh, j'en ai eu pendant très longtemps. J'ai eu des douleurs non soignées pendant très longtemps. Euh, de la peur du manque pendant euh, très longtemps. Genre, y a l... Mon mécanisme de manque euh, s'est enlevé il y a que six mois. Hein. Donc tu vois, j'en sais pas... Euh... Ouais. Ça fait pas dix ans quoi. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai fait ce parcours euh, avec et je m'en suis rendu compte, je l'ai conscientisé et je l'ai enlevé du coup il y a tout juste six mois. Donc c'est vraiment rien du tout Et
0: euh, justement, tu, tu as pu réussir à, à quitter ton CDI à quel moment
1: ah, ça, une danse.
0: <rire>
1: je, je voulais, mais j'avais peur, Donc, euh, je n'y arrivais pas, en fait. C'est-à-dire, je n'avais pas le courage de euh, poser ma démission, quoi. C'était juste d'écrire une lettre et de l'envoyer. Je n'avais pas le courage. Parce que ça m'angoissait de ne plus avoir euh, d'argent tous les mois. Je ne me faisais pas assez confiance. Je me disais, ça va, être, je pas, hein, ça va disparaître. Je me disais, ça va disparaître. Bref. Du coup, il a fallu que je m'entraînais comme je faisais beaucoup de sport... Euh, parce que j'avais besoin de me défouler, pas enfin, du coup. Ouais. Je m'entraînais pour des triathlons. Je ne sais pas si vous connaissez le triathlon. Ouais. Il faut euh, nager, faire du vélo et courir. Mmh. Je ne savais pas nager et pas de vélo quand je me suis inscrite à un triathlon. <rire> D'accord. Donc, donc je m'entraînais mieux. Et euh, je faisais du vélo dans Paris, parce que j'habitais au, au cœur de Paris et euh, que je ne pouvais pas euh, mmh. faire ça ailleurs. Et du coup, euh, lors de mon dernier entraînement pour mon premier triathlon, je me suis renversée par une voiture, mais euh, fauchée en fait, sur le côté comme ça. Et euh, en plus, j'ai vu la voiture arriver, elle m'a pris sur la gauche comme ça. Et en fait, euh, ce pas très rapide, elle venait de démarrer, mais en fait, avec l'inertie, elle m'a envoyé valdinguer. Un en peu, j'ai eu ma jambe qui est restée coincée entre mon vélo et son, son pare-choc et la plaque la, de de l'État. Mmh. Et j'ai été projetée, je ne sais pas que je suis nulle en maître, mais j'ai été vraiment projetée quand on voit le vélo et la voiture, on me dit c'est un, Et je suis tombée la tête la première sur le bouton parce que je suis partie en arrière. Et j'avais un casque de triathlon avec une sangle en fait derrière pour bien que ça tienne, alors que tous les casques classiques n'ont pas ça. Et en fait, il y avait du coup une petite pièce en silicone qui permettait de bien régler si tu veux le casque. Et c'est cette pièce en silicone qui est juste derrière le crâne là qui m'a sauvé la vie. Parce que s'il n'y avait pas eu cette pièce qui est assez épaisse, tu vois, euh, ben ça bam, quoi. En fait, sur la fontanelle, là, je ne sais pas ce qu'ils m'ont dit, les pompiers, boum, clac, claque, tu vois. Euh, ben après, c'était cool, hein, c'était net, quoi. Hop. Oh, ouais, Alors, Du coup, j'ai eu, ça m'a fait un choc, tu vois, parce que je me suis tirée, pas grand-chose, hein. Quelque... une quinzaine de points de suture, des cicatrices, des ouais. ongles, enfin. Bon, rien de, tu vois,
0: oui, rien, de, de, de...
1: rien de dangereux pour la vie. Irréversible, mmh. et ouais. mmh. voilà. Pas d'hospitalisation de, de quelques mois. Bref. Mmh. Ça a été en un mois et puis voilà, c'est fini. Du coup, là, je me suis dit, après la période de colère passée, je me suis dit, bon, en fait, tu peux mourir. C'est une surprise. <rire> et je me suis surtout dit, euh, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, est-ce que tu veux choisir de gâcher ta vie, c'est-à-dire est-ce que tu choisis de vivre la vie que tu ne veux pas ou est-ce que tu choisis de tenter ta chance pour poursuivre, pas ton rêve tu vois, mais pour poursuivre quelque chose qui euh, t'anime tellement, te fait vibrer. Est-ce que tu deviens qui tu es Margot ou est-ce que tu continues à faire semblant Et du coup je me suis dit bon ben on va arrêter de faire semblant toi. Donc euh, ça c'était en juin, je me souviens c'était au début, ouais c'était en juin, début d'été, et du coup, j'ai laissé passer l'été pour me reposer, pour laisser un peu redescendre
0: le monde. Ouais, ouais. Et mm. en
1: septembre, j'ai posé ma lettre de décision.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, dans ta réflexion, la dernière ligne droite, on va dire, euh, est-ce que tu as pensé à ta famille, euh, à, tes, à ton, ton père qui t'a tellement euh, donné cette, euh, cette possibilité d'étudier et que finalement, quelque part, avec cette prise de décision, ces études. Euh, Bon, on va pas dire que ça sert à rien, parce que c'est pas vrai, tu as, as, as eu des connaissances qui aussi t'ont permis certainement d'avancer de, de, sur, sur tes projets, mais bon, pas que. Mais est-ce que tu, tu, as, tu, tu as pensé à, à, à ça, à tes parents, à ta famille, à leur réaction euh, Voilà.
1: Ça, ça a été quelque chose qui m'a bloqué, enfin que j'ai laissé me bloquer. Moi, j'ai laissé cette idée me bloquer. Parce qu'en fait, je me disais... Dans ma famille, je suis celle, je euh, suis d'une famille très modeste, hein. grand mes -mère, grands mères elles n'ont jamais travaillé, c'était femme de ménage, couturière, c'était vraiment tu vois, un peu la campagne. Voilà, quoi. Et euh, du coup, dans ma famille, je suis celle qui a fait le plus d'études, encore à ce jour. Et du coup, euh, je me suis dit, du coup, j'étais un peu, tu sais, un peu la fierté dans les repas de famille, ah, enfin, on a quelqu'un qui a un bac plus 5, tu vois. Ce genre de truc et euh, qui me plaisait pas du tout d'ailleurs du coup et euh, je me suis dit c'était très dur pour moi parce que il fallait que je le dise à mon père que euh, j'avais un très j'avais un très très bon salaire ça n'a pas du tout aidé j'avais un très très bon poste pour mon âge euh, très très bon salaire je gérais de grosses équipes j'étais manager à 25 ans enfin, c'était même pas à 24 ans c'était et du coup j'allais dire à mon père écoute euh, merci papa c'est génial, quoi. Mais, en fait, je vais euh, quitter mon super job de rêve manager à 23 ans brillante et tout. À la défense. <rire> On À la, la défense, tu sais, ça impressionne toujours. Euh, ben, en fait, euh, ben non, je vais dire non puis je vais vivre de mes business. Tu sais, les petits blogs, là, que tu vois, les petits e-books, tout ça, <rire> les, les clients que j'ai, vois, avec leurs blogs et tout, ben, voilà, je vais faire ça. Donc, ça, c'était très, très dur pour moi. Euh expliquer en fait à ma famille ben, je vais démissionner quoi les gars. Donc euh, c'était c'était très difficilement émotionnellement et mentalement. Après quand j'ai pris ma décision, moi je suis quelqu'un quand je décide, c'est décidé quoi. Donc soit tu comprends ma décision euh, ou pas, mais en tout cas tu l'acceptes, c'est-à-dire que tu vas pas me la ressortir à chaque repas de famille, tu vois, sinon je viens plus. Donc euh, j'ai annoncé ça, au final c'est bien passé, tu vois. Ouais. Fait Félicitations et tout. Il y a une période un peu, euh, tu vois, un peu comme ça, genre où personne comprend ce que tu fais, où tout le monde te dit mais t'es folle, ça ne va pas marcher. Euh, voilà, c'était un peu une période de transition. Et puis maintenant, euh, depuis que j'ai déménagé à l'étranger. Euh, il comprend, tu vois, enfin ma famille, en fait, global comprend plus ce que je fais, comprend que je suis à l'abri financièrement plus que jamais, et plus je gagne plus d'argent. Parce que pour eux, en fait, ils voulaient me protéger, tu vois. Absolument. La famille, elle veut oui, toujours protéger. Oui, en fait. Bien sûr. Ben, oui. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils te mettent des blocages, enfin que ça te rajoute des blocages. Tu te mets plus de blocages pour ça. Et du coup, maintenant, ils voient que je suis en sécurité, que je n'aurais jamais gagné autant d'argent si j'étais si salarié, que je suis mais euh, épanouie, comme on épanoui. euh, mmh. n'a jamais été, très heureuse.
0: Oui, parce que voilà, ça va avec, il n'y a pas que l'argent et la sécurité, mais il y a aussi l'épanouissement personnel, son développement, et bien sûr, être heureux, ouais, c'est ça,
1: ça. Le, le papa, ah, il voit euh, ah, la sécurité, tu vois, ah, bah oui. il, ah, ouais. <rire> il, il, il se dit, euh, oui, mais pour que tu gagnes de l'argent quand même, le, ah,
0: ouais, tu vas ouais.
1: vivre comment, tu vois Le papa, lui, il voit, il, il se dit que c'est ça, tu vois, un peu les papas à l'ancienne, tu faut imaginer un papa à l'ancienne.
0: Mmh. <rire> et oui. Après, euh, on parle des parents, mais euh, si je pose la question, c'est aussi un peu la même chose parce que s'il y a des personnes qui nous regardent, que ce soit un homme ou une femme, et qui sont en couple et euh, ah, pas ouais. du tout sur ce chemin-là, par exemple, et que chacun euh, fait son, son, son boulot euh, de façon parallèle et que un des deux a envie justement de s'épanouir autrement et qui a déjà une activité à côté, mais que voilà, euh, c'est compliqué quand tu as une vie de famille aussi, que euh, tu as des responsabilités et euh, que l'autre euh, ben aussi t'envoie des peurs. <rire> donc c'est
1: ah oui c'était mon cas hein. c'est à dire qu'au début on m'a dit euh, j'étais en couple ben, ça fait sept ans que je suis en couple et c'était ça c'était euh... au début c'est normal quoi tu vois les gens ils doutent etc puis maintenant euh, maintenant c'est bon quoi. <rire> maintenant on est à deux sur l'entreprise tout va bien on bosse ensemble c'est génial mais c'est sûr qu'il faut être c'est pour ça que là, les émotions, tu vois, et euh, l'état d'esprit et la vision comptent beaucoup, parce que euh, à un moment donné, forcément, il va y avoir, tu vas ressentir en fait, qu'il y a tout le monde contre toi. C'est peut-être pas la réalité, mais en tout cas, c'est ce que tu vas ressentir, que euh, ton couple, donc ton mari, ta femme ne t'aide pas et te dit non, ne fais pas que tes collègues de travail te disent « mais tu n'y arriveras jamais, laisse tomber, etc. » que tes parents te disent « non, mais garde ton CDI, c'est mieux, l'entrepreneuriat c'est la crise, ça ne sert à rien. » Bref, il y, y a toujours, ouais, même tes amis parfois, ils te disent « non, non, mais n'importe quoi, tu crois que tu vas y arriver, bref. » il y a, À un moment donné, on, vous allez, enfin, on ressent toujours, quel, quel, quel que soit le moment, que tout le monde est contre nous et c'est là où euh, notre envie personnelle, notre vision, notre mission et euh, notre état d'esprit et nos émotions jouent beaucoup en fait.
0: sans ça on, est, enfin,
1: on dit ok on écoute les gens et on arrête
0: ouais. et, et c'est vrai que prendre un, un coach je, je pense enfin, pour, pour, pour moi aussi c'est euh, primordial euh, j'entends parler de coaching depuis des années et il n'y a que un mois et demi à peu près hein, Bon, le temps passe vite on va dire peut-être deux mois un mois et demi, deux mois je ne sais plus euh, j'ai pris la décision en pleine réunion aussi <rire> de prendre un coach. Et alors, c'est très rigolo, je vais raconter la petite anecdote quand même parce que franchement, c'était une synchronicité énorme. J'étais en réunion, bon, je m'ennuyais bien sûr. Euh, et donc, je regarde mon téléphone portable et je vois un mail. Je dis, oh tiens, un mail. ah oh, c'était Margot Klein, puisque tu envoies des mails. Mais je suis abonnée, moi. <rire> et j'adore parce que tes mails sont très... Euh, voilà, tu, tu, tu des fois, tu tu, tu rentres dedans hein, avec tes titres, c'est waouh wow. Et alors, le titre ce jour-là, c'était « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» En gros, en hein, gros, et je dit « waouh, elle me parle, elle me voit <rire> !» Je dis « C'est incroyable, c'est incroyable !» c'est Parce que je me disais « Mais qu'est-ce que je fais là aussi ?»« Mais qu'est-ce que je m'ennuie ?»« Mais qu'est-ce que… Je... »« Voilà, j'ai pas ma place là, voilà !» Et il y avait le mail de Margot qui arrive. Qu'est-ce que tu fous là Et si tu gagnais de l'argent en faisant ce que tu aimes Ah bah oui, justement, j'y pense. Bon, et dix minutes après, je regarde de nouveau mon téléphone et j'ai un, un message, une, une amie qui m'appelle, Aurélie, que je salue au passage, parce que je sais qu'elle va regarder en replay. Et, euh, et je l'embrasse très fort et elle m'aide beaucoup parce que je me suis dit, mais voilà, c'est elle que je, je vais euh, demander, qu'elle m'aide au début pour me coacher. Mais je sais pas, elle faisait pas de coaching. Hein. <rire> j'ai dit faut que je l'appelle. Je pense que c'est elle. Et euh, après la réunion, je l'appelle et parce que je me suis dit mais c'est quelle synchronicité Qu'est-ce que tu fous là ton message Et hop, euh, Aurélie, ah, j'ai dit non mais là là c'est bon. Ça y est c'est décidé. C'est décidé. À la fin de la réunion, j'appelle et je me fais aider et là je vais avancer. Voilà c'est c'est des choses comme ça, c'est des, ch des petits chocs. Mais c'est vrai que c'est important aussi de de regarder un peu ces signes là et voir ce que ça nous ça, ce que ça nous renvoie moi ça m'a fait vibrer ça m'a donné plein d'espoir et de joie et je me suis dit bah ben, c'est ça donc je l'ai appelée et elle m'a dit bah ben, c'est rigolo parce que juste ce week-end j'ai décidé euh, voilà je suis un point j'ai décidé d'aider des personnes parce que je l'ai déjà fait euh, ça a bien marché et ben je suis ravie que tu m'appelles j'ai waouh waouh wow, merci <rire> Et c'est vraiment un beau parcours depuis un bon mois et demi. Il y a beaucoup de choses qui, qui ont bougé et ça va encore bouger beaucoup. Et voilà, Mais c'est vrai que c'est important. C'est seul, c'est très compliqué parce qu'après, on est seul face à ces décisions. Ça, c'est certain. De toute façon, pe personne prendra sa décision à, à votre place. Mais par contre, on bien d'être accompagné, comme tu dis, par rapport à nos, à nos émotions. Parce qu'un jour, ça va aller. Puis le lendemain, on va avoir une baisse et ça c'est important et puis aussi face au blocage, face aux peurs face à notre entourage c'est important de pouvoir échanger avec quelqu'un qui peut comprendre et qui nous accompagne
1: et toi t'as vu des changements euh, du coup en toi as vu euh...
0: oui 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 moi je suis quelqu'un qui a mille idées à la minute euh, donc à un moment donné euh, je veux tout faire mais je ne fais pas grand chose en plus bah, j'avais aussi mon boulot euh, à plein temps euh, les activités mon fils enfin euh, voilà c'est c'est il faut tout gérer donc euh, plus les vibres à le soir etc donc ouais c'est il faut voilà donc j'ai besoin qu'on m'aide à gérer mon temps à gérer mes objectifs aussi mais euh, voilà qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui voilà de faire un peu le tri et de reprendre les priorités voilà ça ça m'a beaucoup aidé et puis euh, puis voilà aujourd'hui euh, ben j'ai réussi à quitter mon travail <rire> Bon, j'ai pas eu trop... Enfin, si, j'ai eu le choix parce que je pense qu'inconsciemment, j'ai amené les choses. Oui. Voilà, j'ai fait des... des, des... Certainement, j'ai semé des graines pour que ça arrive à, à, à ça. Et donc, du coup, euh, ça m'a beaucoup aidé et j'ai réussi, euh, voilà. Mais depuis, c'est pas vieux, hein, ça fait euh, 15 jours à peu près. <rire> donc, il y a des peurs qui ressurgissent. Et c'est là aussi, c'est important de continuer à être accompagnée.
1: Oui. Ah, bah oui, parce que tes blocages, enfin, on, on a tous des blocages, hein, que ce soit l'argent, les émotions, euh, la famille, je sais pas, euh, on a tous des blocages. Et en fait, ces blocages, ils vont t'empêcher de matérialiser ta richesse intérieure. Oui. Donc, euh, t'as une richesse. Quand euh, t'as des blocages, je vois toujours cette richesse comme si elle était mélangée ou en bordel. Toujours le bordel qu'on a dans notre tête. Tu sais, c'est emmêlé, t'as plein d'idées, les idées s'en mêlent tu ne fais aucune idée, tu es dispersé, tu es fatigué, tu ne sais pas quoi faire. Alors qu'en réalité, quand tu lèves les blocages, c'est comme si tu libérais ta richesse intérieure. Donc, c'est là où tu peux découvrir ta mission, c'est là où tu peux décider ce que tu veux faire, qui tu veux impacter et c'est là, en fait, où tu peux apprendre à créer un business autour de ce que tu aimes et autour de l'impact que tu peux avoir dans la vie des gens. Parce que chacun d'entre nous, chaque humain sur cette terre, on peut avoir un impact autour de nous sur oui. des sujets divers et variés ou même sur les mêmes sujets en fait parce que quand cette coach tu l'as prise est inspirée inspiré peut-être qu'une autre coach ne t'inspirerait pas ou peut-être que quelqu'un d'autre ne serait pas inspiré par ta coach parce que c'est bah, c'est du feeling au final c'est deux inconscients qui se parlent c'est deux cœurs qui se parlent tu vois
0: oui. ah ouais faut pas, faut enfin c'est vraiment le relationnel, c'est une âme à âme et, oui. et des vibrations à vibrations, donc il faut vraiment quelqu'un qui pas qui qui, qui qui nous ressemble, mais quand même quoi, qui qui a une accroche, parce que c'est un parcours après qui vit, ensemble en
1: fait. Ah oui. As dit vibrer, ben, c'est ça en fait. C'est euh, moi j'appelle ça les inconscients qui vibrent ensemble et qui se parlent, ben, c'est ça en fait. Ah, ouais, et du coup cool. euh, on peut tous s'impacter en fait. Il n'y a pas de, de concurrence, il n'y a pas de lui, il peut être riche, mais il va prendre toutes les richesses. Du coup, moi, j'ai rien. Non. En fait, ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais en réalité, il faut juste enlever nos blocages et on accède en fait à notre richesse intérieure. Et on ça. peut, comme ça, la faire émerger, l'incarner. Ça, c'est la stade supérieure. Tu, tu la découvres, tu la fais émerger, tu l'incarnes. Et quand tu l'incarnes, alors tu peux créer ton business qui tourne autour de ça. Et du coup au-delà de l'aspect argent, qui est super important. Moi, je parle tout le temps de l'argent, parce que c'est trop
0: ben, important. Oui, c'est important. C'est une énergie euh, euh, qui, qui est là, présente euh, dans, dans nos vies malgré tout, qu'on soit spirituel, moins spirituel. On est encore dans, dans cette vie-là, même s'il si y a des monnaies locales, s'il y a plein de, de belles choses hein, qui se co-créent à côté. Hein, euh, mais on en est encore quand même à dépendre euh, de, de plein d'organismes où on doit euh, bah, rendre des comptes et mmh. l'argent payer échanger nos échanges c'est l'argent donc et on a en plus, je dis
1: toujours on, on est dans un monde matériel tu vois donc si tu veux impacter dans un monde matériel il faut jouer avec les règles du jeu matériel et oui. peut-être c'est fiant peut-être peut-être pas toi on n'en sait rien parce qu'on sait pas euh, sait pas s'il y a une autre euh, mmh. chose en tout cas même mmh. si on a des croyances du coup, si on est dans le, mode, le monde matériel et qu'on veut voir des changements ici, il faut de l'argent. Si, euh, si l'impact... Je ne sais pas si tu pouvais réserver une salle de conférence en chaise, ben, on aimerait euh, avoir des chaises pour payer notre salle de conférence. Quoi. Donc, euh, et comme tu dis, c'est une énergie. Mais sauf qu'on la comprend euh, bah, plus mal ou plus difficilement que d'autres énergies. Oui. Et que cette énergie importante à maîtriser, si on veut diffuser justement notre impact et notre énergie, tu vois. Et euh, du coup, c'est super important. C'est pour ça que je vous parle de richesse intérieure, parce que comme ça, j'associe bien, tu vois, le, la mission et la richesse de, que ta mission va apporter à toi, mais aussi aux gens autour de toi et aux gens que tu vas impacter. Parce que oui. si toi, tu deviens, si tu laisses émerger ta richesse et que tu l'incarnes, les gens autour de toi, ben, ils vont se dire « Ah, mais c'est pas mal, tiens ça !» Et si moi aussi, j'incarnais ma richesse intérieure et ça fait comme ça boule d'énergie. Oui, absolument. Mmh. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est ce que je veux
0: de vous. <rire> euh, je
1: veux
0: Alors, un petit je... coup d'eau. Oui, et eh ben si tu veux, pendant ce temps-là, je peux te poser une question qui est sur le forum. Alors, de Nani, c'est un pseudo. Euh, Bonjour, merci à vous pour la bienveillance et la joie que vous nous apportez. Je suis bloquée au niveau professionnel car je n'arrive pas à trouver ce qui m'anime et je galère financièrement. Je souhaiterais exercer un métier artistique dans la conception de végétalisation de terrasses et balcons pour revégétaliser les villes mais je n'arrive pas à le mettre en place car étant seule maintenant avec deux enfants à charge, je m'obstine à rechercher un CDI pour la sécurité alors que je pense pouvoir m'accomplir en indépendante. Comment enlever ce blocage Merci pour euh, votre aide. NB, euh, j'étais dans le marketing, dans des grands groupes de luxe avant.
1: Quand je vois ce genre de blocage, je me dis euh, que tu ne t'autorises pas à, à être indépendante. Tu ne t'autorises pas. Alors, ça fait toujours... Euh, quand on ne s'autorise pas quelque chose et qu'on est bloqué comme ça, en fait, c'est tout simplement parce qu'on a peur de reproduire, enfin de revivre une blessure qu'on a déjà vécue. Donc c'est comme, je dis, je fais toujours des, des allusions aux cicatrices, c'est comme si on s'était griffé, moi j'ai du coup, suite à mon accident de vélo, j'ai une énorme cicatrice tu vois sur le mollet, et euh, c'est euh, cette cicatrice, quand on a peur, quand on a des blocages, imaginons cette cicatrice ouverte, ben, on ne va pas euh, taper là où la cicatrice est ouverte, parce sinon elle va encore plus s'ouvrir. Bah, quand on a des blocages comme ça, quand on se sent bloqué, quand on a envie de faire quelque chose, mais que ah, on ne s'autorise pas, c'est qu'en fait, derrière, il y, y a une peur. Il y a une blessure qu'on n'a pas soignée, qu'on n'a peut-être même pas conscientisée et qui peut nous renvoyer bah, plein de blessures. Hein, le rejet, l'humiliation, l'abandon, euh, tellement de choses. Et en fait, comme cette peur derrière, cette douleur, cette souffrance n'est pas guérie, on ne peut pas accomplir ce qu'on veut. Parce qu'en fait, notre inconscient est très mal. Hein. Notre inconscient, il va nous dire, attention là, hop, 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 ta blessure, elle n'est pas guérie. Donc, euh, on n'avance pas là. Tu changes de voie. Tu vas dans une voie où il n'y a pas de blessure. Donc, c'est pour ça, souvent, quand on ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi on n'avance pas, c'est parce qu'il est... Il y, y a une blessure non soignée sur laquelle on va... Bah, notre projet va venir taper directement si on le met en œuvre. Et du coup, c'est ça qui est émotionnellement plus s'engageant avec l'entrepreneuriat parce qu'avec le salariat, on n'a pas ce genre de problématique. En fait, on ne se pose pas tellement de questions, on se met pas trop en danger émotionnellement. Quoi. Ouais. Et du coup, quand on ne s'autorise pas euh, bah, à vivre ce qu'on aime, à incarner qui on est, bah, on ne s'autorise pas de recevoir de l'argent. C'est la même chose. Hein ouais. Donc, donc euh, forcément que, euh, on galère financièrement parce qu'on s'autorise pas. On s'autorise pas, en fait. Donc, on ne peut pas recevoir. Ouais. Donc, c'est toujours. Euh... Donc, c'est travailler sur ça. Peut-être prendre un CDI ou un CDD pour avoir une sécurité financière. Oui. Voilà. Pour enlever quand même des peurs très instinctives, très primaires, qui peuvent en plus rajouter des émotions fortes dessus. Et puis, euh... bah prendre le temps de guérir ces blessures.
0: Oui, absolument. Mais c'est vrai qu'un euh, mi-temps. Enfin. Euh, elle voit en fonction, mais c'est vrai que c'est déjà un peu rassurant. On ne va pas trop dans le vide, il y a un hein, filet. Euh, c'est vrai que ça, c'est important. Mais voilà, après de s'autoriser justement dans ce temps euh, disponible, justement après à développer et, et à avancer dans ses projets. Mais oui, c'est. Bah, merci beaucoup Margot. Et on a aussi oui. une question de Mireille qui nous dit bonsoir Margot et Fanny, bonsoir à tous. Bravo pour votre parcours. J'aimerais en plus de mon, de mon travail, bien entendu, me lancer dans l'écriture, mais pas forcément un livre. En tout cas, je suis en recherche d'inspiration. Le problème est que rien de ce que je fais me plaît. Avez-vous une astuce, même si je sais que l'inspiration ne peut venir que de moi Pouvez-vous aussi m'expliquer pourquoi je retarde toujours l'échéance pour faire des choses que j'ai vraiment envie de faire Par exemple, me mettre à dessiner « Car j'en fais un peu, mais en débutante. J'ai parfois l'impression que je ne m'autorise pas à me faire plaisir. Merci pour votre réponse et très belle soirée à tous.
1: » C'est drôle parce que c'est un peu le, mmh. le même schéma. Euh, quand on ne s'autorise pas à faire euh, ce qui nous fait plaisir ou euh, qu'on ne sait pas ce qui nous fait plaisir, euh, en fait, ça a souvent des racines dans l'amour. C'est-à-dire qu'on ne euh, reçoit pas l'amour ou qu'on ne se croit pas digne de recevoir de l'amour. Donc, on ne va pas faire des choses qui nous font plaisir parce que ça voudrait dire qu'on s'aime ou qu'on se dit « je t'aime, mais tu as le droit de faire des choses qui te font plaisir ». Du coup, on va retarder l'échéance des choses qui nous font plaisir parce qu'au final, on ne s'autorise pas à recevoir de l'amour et surtout à s'en donner. Donc, on ne fait pas des choses qui nous font plaisir mais des choses qui sont pénibles, sur lesquelles on va galérer, Voilà, des choses qui n'apportent pas de la joie. Ou du plaisir, c'est le choix. Oui. C'est toujours une question d'autorisation.
0: Oui, ouais, c'est pas facile. Hein.
1: Bah, L'humain, on a deux choses hein, qu'on n'aime pas faire. Accepter et décider. Ouais. Donc, accepter, donc euh, s'autoriser, c'est pareil, et décider de s'autoriser tout le temps. Ou décider euh, ce projet-là plutôt que l'autre, décider de démissionner pour vivre de son projet, accepter qui on est, accepter euh, son, son super pouvoir, accepter sa mission, etc. etc. Donc, euh, accepter, décider, alors ça, si on peut fuir, on fuit. <rire> c est, c est vrai. Ouais. On n'aime ouais. pas ça.
0: <rire> on est notre propre ennemi, hein, c'est euh, incroyable. Hein, euh, les barrières viennent de nous. C'est incroyable les, les, les freins qu'on se met. Hein.
1: En fait, c'est de l'état d'esprit. Et c'est ouais. aussi qu'on comprend mal et qu'on ne sait pas utiliser notre inconscient. Donc, on surutilise notre mental et on sous-utilise notre inconscient, sachant que le mental est là pour nous protéger. C'est tout. Et nous, on fait nos décisions avec le mental. Donc, au lieu de prendre des décisions inspirées avec notre inconscient, qui quand même euh, traite des informations dix fois plus, en, en nombre dix fois plus important et dix fois plus rapidement, que notre mental qui est vraiment débile. quoi. Vraiment, en nombre de traitements informations, le mental ne sert à rien. Du coup, au lieu de prendre des décisions ou des choix, ou que sais-je, de manière inspirée avec l'inconscient, avec notre intuition, ce qu'on appelle l'intuition qui est en fait de l'instinct, c'est instinctif, ben on va rationaliser avec le mental, alors que lui sert juste à nous protéger. Donc, C'est-à-dire que maintenant, à l'heure actuelle dans notre société, on prend des décisions avec un truc qui est fait à la base pour nous protéger de dangers imminents. Donc, on est déconnecté de nos instincts à un point, mais alors à un degré, mille, mille, quoi. Est On est déconnecté de nos instincts. On ne sait plus qui on est. Voilà. D'où l'essor du développement personnel, d'où l'essor des burn-out, d'où on voit les, les jeunes générations qui sont complètement, qui s'en foutent du salariat. Voilà, voilà, toutes ces, ces choses-là. Ce n'est pas étonnant.
0: Mmh. Anyway, alors, il y a Anaïs qui nous dit « On est tous parasités par des blessures émotionnelles. Alors, comment euh, fait-on pour les travailler efficacement toutes ces blessures qui nous bloquent dans notre évolution On demande à notre soi supérieur.
1: » Alors, pour euh, les blessures émotionnelles, comme elle, elle dit, il y a, alors c est, c est le processus, il est simple. Il faut les, les voir, déjà. Donc, si on est conscient de ces blessures émotionnelles, déjà, c'est... Euh, c'est gros plus, quoi, grosse avancée. Ensuite, il faut les comprendre. Donc, on, en, on les voit, ensuite on les comprend. OK, pourquoi elles sont arrivées dans ma vie euh, Qu'est-ce qui a fait que... Voilà, il faut les comprendre pour leur donner un sens ensuite. Mmh. C'est-à-dire, comprendre et donner un sens, ça peut être euh, lié. En fait, on peut faire une seule étape. Ensuite, il faut euh, trouver le cadeau caché, hein, voir le cadeau caché derrière ces blessures émotionnelles. Donc, OK, j'ai cette blessure émotionnelle, je sais pas, rejet ou abandon. Euh, OK, ça m'a fait souffrir. Je comprends pourquoi elle est survenue. Je comprends pourquoi ça me fait souffrir. Je comprends beaucoup les situations de ma vie qui me bloquent puisque j'ai cette blessure-là. Maintenant, qu'est-ce que ça a créé derrière comme positif Parce qu'en fait, face à chaque douleur, et c'est là que le mental va être intéressant, face à chaque douleur émotionnelle, on va, enfin, le, le cerveau, nous, on va dire nous, on crée une, un, ce que j'appelle moi le super pouvoir, c'est-à-dire que face à une grande douleur, on va créer du positif, c'est-à-dire un mécanisme de réaction et de défense euh, au moins égal à cette douleur. Et du coup, ce mécanisme se met en place pour nous éviter de mourir de, de chagrin émotionnel ou de douleur même physique. On se crée, quoi, parce qu'on se crée nos maladies, quand même. Du coup, ce mécanisme vient en face de la douleur pour ben, couper cette douleur ou l'enlever ou voilà, nous défendre contre cette douleur. Et du coup, ça a forcément développé une capacité unique que l'on a. Donc, euh, je vous donne toujours un exemple très simple pour qu'on comprenne. Par exemple, euh, il y a beaucoup de boxeurs qui se faisaient battre par leurs parents ou qui avaient un environnement familial horrible. Du coup, ils sont allés à la boxe pour se défouler. Ouais, je suis là. Ah.
0: Ouh Alors, je savais plus si c'était, je savais pas si c'était toi, si c'était moi, mais apparemment c'était moi.
1: Ah, j'étais en train de t'écrire Et... sur Facebook.
0: Ouh, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Une coupure d'internet, d'un coup comme ça. Bon. Pas grave. C'est intéressant de, de voir
1: sur, sur quel mot ça a coupé. Ce serait drôle de voir ça.
0: Ouais, je regarderai en replay. <rire> Argent court <En> <rire> ça coupe. C'est voilà. Alors, désolée, parce que du coup, tu as dû peut-être continuer. Je ne sais pas du tout. Non, je pensais, moi, je
1: pensais que c'était moi, ah, oui, donc... aussi... moi.
0: Je pensais que c'était moi. Ok. Euh... Voilà. Ok. Alors, donc, du coup, euh, on en était où <rire> je sais. Non, mais alors, tourné. du coup, est-ce
1: que, est que tout le monde est là Est-ce qu'on a rattrapé tout le monde vu que tu vois le chat euh, je Moi,
0: je vois, je vois qu'il y a du monde. C'est juste le chat que je vais euh, remettre. Est-ce que, peut... est euh... que les gens peuvent vous dire s'ils si
1: nous entendent bien ou je ne sais pas
0: bah, apparemment mon chat a été coupé donc euh, il ne me dit pas voilà. qu'il va le remettre, donc c'est pour ça que je vais le réouvrir sur une autre fenêtre bon apparemment je l'ai ici voilà on a perdu Fanny, donc oui voilà, donc tout le monde en fait était toujours connecté, c'est parfait on est là, bon bah super, on peut continuer alors ok, okay. super donc, donc euh, en fait je... on, répondait je... à la de... ouais. on répondait à la question on répondait à la question d'Anaïs en fait ouais. C'est ça. Et donc, je donnais l'exemple
1: euh, qui, qui est connu, en fait, que derrière chaque chaque grande blessure ou grande souffrance émotionnelle, il y a un cadeau. Euh, je parlais, je l'ai connu, il y a des films dessus, etc. Quand, euh, face à des conflits familiaux, ou, ou pas, des, des, un père qui, qui bat euh, son fils, euh, le fils a décidé, de, du coup, de, bah, de s'échapper un petit peu du foyer familial, et d'aller à la boxe tous les jours, en fait, plusieurs heures par jour. Et il est devenu euh, bah, champion de boxe. Quel est le cadeau derrière ça? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu euh, le, le père qui frappe le conflit familial à la maison, bah, le, c'est un mec là, mais ça pourrait être une femme tout à fait, ne serait pas allé en fait à la salle de sport en bas de chez lui, qui est en fait une salle de boxe, et ne jamais passé des heures, des heures, des heures et des heures à faire du sport, que ce soit boxe ou autre chose. Et on a tous quelque chose qu'on a développé par rapport à une douleur, que ce soit, je sais pas, observer les gens. Moi, je m'ennuyais quand j'étais petite, j'observais les gens. Du coup, maintenant, je sais lire les gens sans même qu'ils parlent. Parce que j'ai passé des heures à observer les gens, alors que je m'ennuie. Ça peut être, je ne sais pas moi, dessiner. Voilà, dessiner, puis on se retrouve à être le meilleur architecte de France. Je vous donne des exemples un peu comme ça voilà. Mais face à des douleurs, on va créer des mécanismes de défense qui, euh, et en fait, on, on va, qui vont se transformer en cadeau caché. Et pour voir ce cadeau caché, bah, il faut euh, comprendre, voir, enfin, voir sa douleur, la comprendre et trouver le cadeau caché derrière. Parce qu'une fois qu'on fait ça, bah, la douleur disparaît parce qu'on se dit, mais heureusement, c'était là. Par exemple, mon accident de vélo dont on parlait tout à l'heure, bah, s'il n'avait pas été là, je n'aurais jamais eu le courage de donner ma lettre de démission. Donc le cadeau caché derrière ça, c'était, ah, en fait. La vie peut s'arrêter. Ouais. C'est petit, tu vois, c'est pas une douleur émotionnelle là, ouais, même s'il ouais. y a eu de la colère, etc. Mais c'est toujours, euh, toujours, le processus que notre esprit ou notre corps ou notre âme met en place.
0: Oui, absolument. Ouais. On
1: peut parler de ça et tu as déconnecté, c'est très bon.
0: <rire> c'est ça. <rire> <rire> voilà. euh, quel moyens tu utilises pour, pour euh peut-être c'est ton expérience ou peut-être c'est encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une technique particulière que tu utilises pour dissoudre les blocages émotionnels Par exemple, il y a Sandrine qui nous parle de l'EFT, qui est un bon moyen.
1: C'est vrai que l'EFT, ça aide beaucoup parce que ça connecte au corps. Donc ça peut déconnecter le mental et puis euh, intégrer au niveau corporel, qui est une intrigue, pour moi l'intégration euh, la plus forte. Quoi. Enfin, en tout cas, il faut cette intégration corporelle pour intégrer vraiment à un niveau profond. Euh, moi, les techniques... Alors, je n'utilise pas d'EFT, je n'utilise pas de, euh, de techniques euh, de thérapie comme ça. Euh, moi, j'utilise le mécanisme tout simple. Enfin, tout simple. Non. Le mécanisme naturel que l'on met soi-même en place. Donc, j'utilise... Je désamorce. Enfin, moi, je fais rien. Je, toujours, je suis juste un miroir. Hein, donc, euh, Moi, rien du tout. Euh, J'aide la personne à désamorcer, à lui faire comprendre son mécanisme inconscient. Ouais. Une fois qu'on a compris, enfin, qu'elle a compris son mécanisme inconscient, on, on fait euh, ce, que je, ce que je viens de dire la comprendre, enfin, voir, comprendre, trouver le super pouvoir, le cadeau caché, etc. Et ensuite, on va euh, dés, enfin, vraiment enlever ce mécanisme inconscient et le remplacer par un mécanisme positif. Donc, c'est pas euh, de l'EFT, je fais beaucoup, je travaille sur les douleurs, je travaille sur les blocages. Et en fait, je nettoie, enfin, je, entre guillemets, je dis je, mais moi, je, encore une fois, je ne fais rien, et j'insiste vraiment sur ça, parce que je ne fais rien. C'est-à-dire, mes clients réussissent grâce à eux-mêmes, parce qu'ils se sont autorisés à réussir. Donc, je, je suis juste un miroir, un miroir qui leur permet de voir ça. D'accord. Donc, je leur permets de voir leur blocage et d'exprimer leur richesse intérieure qui est déjà là, en fait, qui est toujours là, depuis toujours, mais qu'on n'arrive pas à faire sortir. Mmh. Donc, euh, donc, donc, quand je dis « je », ce n'est pas moi, c'est juste le miroir.
0: <rire> et ce qui est quand même euh, énorme <rire> Ah ben, bah, ça demande d'avoir
1: tué son... Enfin, tué. je dis toujours tuer son égo, c'est un terme bouddhiste, mais ça demande d'avoir enlevé son ego et de ne pas prendre personnellement les échecs comme les réussites. Mmh. Et parfois on ne prend pas pour soi les échecs des autres, mais on veut prendre pour soi les réussites des autres. Et je l'ai fait pendant j'ai voulu le faire, j'ai eu un ego pendant très longtemps. Donc je... je me souviens très bien comment c'était. Ouais.
0: Euh... J'aimerais bien que tu nous parles donc de ce que tu fais, euh, voilà, aujourd'hui à travers la CLA Academy. Je suis
1: très forte en nom, tu vois, comme tu peux ouais. le voir. <rire> la, la meuf est très inspirée quand elle nomme ses produits. Justement, comme je parlais avec... Je fais du coaching haut de gamme pour les entrepreneurs et tout le monde n'est pas entrepreneur et tout le monde ne veut pas du tout devenir entrepreneur. Et en fait, j'avais beaucoup de personnes qui me suivent bah, via YouTube, via mon blog, via mes emails, comme tu disais. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Margot, moi, j'ai trop envie de trouver ma mission de vie. J'ai trop envie de travailler sur ça. Mais euh, soit je suis pas entrepreneur et je... » Bah, je n'ai pas spécialement envie de le de devenir, mais j'ai quand même envie de connaître ma mission. Et après, je déciderai si je devais entrepreneur ou pas. Ou alors, j'avais des entrepreneurs, enfin, des personnes qui avaient un projet, un, voilà, un projet, mais qui n'étaient pas encore entrepreneurs et qui voulaient euh, bah, développer ce projet en étant salarié, en suivant le parcours bah, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et qui m'ont dit bah, Margot, moi, je veux trouver ma mission de vie. Et comme tu dis, je veux enlever mes blocages et je veux découvrir ma richesse intérieure. Mais euh, je peux pas me payer un coaching haut de gamme avec moi. Et ce que je comprends, tu vois, parce que mes coachings, ils sont pour les entrepreneurs qui gagnent déjà quand même euh, ben, de l'argent, qui ont des clients, qui ont quelque chose qui tourne. Mmh. Du coup, j'ai créé ben, la Klein Academy, très inspirée sur le nom. J'ai <rire> créé un programme en ligne avec euh, donc un, espace, un site privé et un groupe de mastermind privé où l'objectif, c'est de tout simplement d'enlever ces blocages et de faire émerger cette richesse intérieure et ensuite de créer un business, de créer une, un projet. Même pas, un, tu vois, c'est pas obligé que ce soit un business, mais de créer un projet autour de ça. On évoquait tout à l'heure être artiste, végétaliser les espaces, voilà. Ben comment je trouve ma mission Comment je fais émerger ma richesse intérieure Et à partir de là comment je crée mon business autour de ça Et pas l'inverse. Parce que souvent, on se dit, je vais créer un business et puis ça va marcher. Je sais pas, je vais appliquer deux, trois stratégies et puis après, je réinvestirai l'argent pour ma mission. Voilà. Non. En fait, il faut incarner sa mission, incarner sa richesse intérieure et construire autour de ça. C'est pour ça que l'académie, elle est en vidéo. Au moins, tout le monde peut la suivre de partout, tout le temps, jour, nuit, peu importe quel pays et que peu importe l'heure du jour ou de la nuit, c'est vraiment, on fait émerger d'abord la mission, le pourquoi, la richesse intérieure, etc. Et ensuite, on pose des actions business dessus. On crée un site, on crée euh, des stratégies très simples pour euh, tester, pour écrire des articles, pour faire des e-books, pour, euh, je sais pas, faire des vidéos, tout ça. Et on ne va pas faire l'inverse, c'est-à-dire bah, appliquer une stratégie, parce que ça marche, et puis ensuite... Euh, Mettre deux, trois bribes de ce qu'on veut faire. Donc, euh, là, c'est pour ça que j'ai créé la Klein Académie. J'ai passé plus de temps à créer le contenu qu'à créer le nom. Quoi. Donc, il faudrait <rire> peut-être que je change le nom un jour, mais. Euh, en il ouais, a vrai. pas mal. Le... Ouais, bah, bah, c'est simple.
0: C'est simple. Il ne faut pas chercher. Ouais. Des fois, c'est simple. Ça te, ça te ressemble. C'est ton identité. Hein. C'est ton nom. Académie, ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire. C'est là où tu... Voilà, tu apprends aussi des choses. Voilà. Donc, c'est simple, mais c'est vraiment bien. Ouais. Ouais, donc, euh, donc voilà donc c'est
1: cool et euh, j'ai pensé ça comme tu sais on, on dit il faut faire des, une petite habitude chaque jour pour devenir la meilleure version de soi-même et puis pour euh, développer ses projets etc du coup j'ai pensé ça comme une une petite action chaque jour donc chaque jour en fait on reçoit une vidéo voilà, et dans cette vidéo il y a une action à faire pendant la vidéo pas après et on suit la vidéo et en même temps on fait l'action je pense que le maximum c'est 30 minutes par jour et encore, je dirais, bon, on va dire 30 minutes, comme ça, on est large. Et je me dis, en 30 minutes par jour, comme ça, tu fais ta petite action, tu développes ton projet et tu fais émerger ta richesse intérieure. Tu vois. Et le but, c'est que tu, tu crées de la richesse pour toi, mais aussi pour les autres autour de toi. Et ça, c'est super important parce que je parle beaucoup d'argent, justement, dedans, comme un outil qui, qui aide à l'impact, mais surtout comme quelque chose euh, auquel il faut mettre du sens derrière gagner de l'argent pour gagner de l'argent enfin, moi personnellement je... Ça, je trouve ça débile quoi. je suis là ok bah, tu gagnes de l'argent mais ça sert à quoi quel est le sens que tu mets derrière donc on travaille là, je peux tomber mon stylo on
0: travaille...
1: Non, on, on travaille le sens et on travaille ça pour ancrer chaque jour chaque jour une habitude, chaque jour une action chaque jour on apprend en fait à être soi-même et à incarner sa richesse et on enlève le bordel des blocages. Je dis toujours le bordel dans la tête. En fait, non, il n'y a pas de bordel, il y a juste une richesse intérieure qui, qui a du mal à sortir parce qu'on se bloque nous-mêmes, comme tu le disais tout à l'heure. Donc euh, voilà, c'est tout ça. Mmh.
0: Ouais. C'est vrai qu'on peut voir aussi pas mal de vidéos sur euh, YouTube. oui Margot Klein, on tombe sur plein de vidéos, euh, plus ou moins longues. Alors mmh. voilà, celle-là, c'est... C'est un peu une autre margot on va dire c'est des fois mais, mais j'adore parce que tu inspires et tu es complètement transparente et ça ah oui. Oui, j'adore voilà tu parles de chiffres tu parles d'argent tu parles de toi tu parles c'est extraordinaire mais en même temps avec de la bienveillance c'est toujours mais vous aussi quoi voilà oui. tu as toujours un message pour pour les gens qui te regardent c'est ça bah,
1: justement quand, je, quand tu incarnes ta richesse intérieure tu n'as pas, tu n'as plus peur d'être transparente, tu n'as plus peur de dire qui tu es, parce que tu es comme ça. Donc c'est-à-dire, tu acceptes qui tu es. Donc c'est pour ça que je suis transparente, tu vois. Je m'en rends compte quand on me le dit, mais moi je, je trouve ça naturel. Je suis là, bah oui, je galère parfois, oui, euh, il y a des jours où je suis au fond du trou, oui, je gagne beaucoup d'argent et je suis très heureuse d'aider les gens à le faire. Toi, je, je ouais. partage beaucoup. Et il y a même des vidéos. Je pense c'est celle que tu disais, la Margot très différente où je pousse des coups de gueule, mais ouais. <rire> genre, oui. euh, hyper, euh, pour moi, c'est où? Là, je deviens très extravertie. Ça me demande de... beaucoup d'énergie, comme ça. Et je pousse des coups de gueule parce que là, mais on arrête, quoi. Arrêtons, arrête. Donc, c'est vrai que j'ai un côté, comme ça, très, euh, un peu clivant, quoi. Tu vois, les gens, ils ouais. disent, ouh ouais, là, c'est qui mais je suis?
0: Et je suis ravie qu'on ait fait euh, cette, cette vibraconférence euh, ce soir. Pourquoi Parce que quand on regarde tes vidéos, si on, on s'arrête là, on a donc cet aspect-là. Là, euh, euh, là aujourd'hui, tu t'es dévoilé, tu as raconté ton histoire. Euh, voilà, avec toute simplicité et toujours transparence. Et donc merci beaucoup parce que voilà, ça permet d'avoir aussi euh, ce, ce côté-là. Ouais. Et tu, euh, tu as raison,
1: je devrais plus raconter mon histoire parce je, que quand on te
0: regarde comme ça on dirait que voilà, comme on le disait tout à l'heure que tout est naturel que tout a été facile et que tu es euh, extraverti que tu es à l'aise devant la caméra hein, même si c'est devant euh, ton téléphone, ton smartphone enfin euh, voilà hein, c'est souvent des vidéos euh, plus ou moins euh, en selfie quoi, oui. mais vachement euh, mais bah, à l'aise et, et non bah, en, en te découvrant ce soir voilà, on découvre qu'il y a eu quand même tout un process derrière euh, de reconnexion à soi, de connaissance, de révélation de, de, des potentiels, comme nous tous, on peut le faire aussi. Voilà. Euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment un super moment. Bah, c'est <rire> important beaucoup, pour, euh... pour tous de découvrir qu'on voilà, a tous des potentiels, on a tous une richesse, et euh, à nous de, de la faire émerger, euh, avec l'aide de quelqu'un ou pas, D'ailleurs, c'est une question de, de Claire qui nous dit « Est-ce que l'on peut désamorcer soi-même l'ego et trouver son super pouvoir » Est-ce qu'on peut
1: désamorcer soi-même l'ego Oui, je suis persuadée que oui, ça demande une, une grande honnêteté avec soi-même, mais une honnêteté sans jugement. C'est-à-dire être capable de voir ses, ses côtés sombres et les côtés où l'ego s'exprime, mais sans jugement. Tu vois, de dire bah ben là ok oui euh, par exemple je sais pas j'ai voulu être la meilleure j'ai voulu affirmer mon pouvoir sur les autres ma domination sur les autres c'est ok euh, voilà euh, j'ai voulu faire ça je le reconnais je le vois et la prochaine fois soit j'arrive à gommer ça soit je le vois encore plus vite et j'arrête encore plus vite donc je, le Lego oui on peut le désavancer tout seul pour son super pouvoir je suis pas convaincue parce qu'il y a des douleurs qu'on ne peut pas dépasser seul. Peut-être qu'il y a des gens, ils y arrivent, hein, mais je pense que c'est quand même une minorité. Donc là, on va faire une généralité. Je pense que pour la majorité des gens, c'est impossible de ne jamais se faire accompagner. Mmh. Alors de, À mon niveau, je ne connais personne. Je ne connais pas la Terre entière, mais du coup, euh, je, à mon niveau, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a... Euh, atteint le bonheur et euh, l'impact qu'il voulait, le niveau de succès qu'il voulait dans sa vie sans se faire accompagner, même si c'est un niveau de succès qui est simple dans le sens où euh, c'est euh, je veux atteindre la paix intérieure, qui est quand même le but de toute, euh, toute la vie des, des bouddhistes. Donc hein, c'est quand même, Donc, quand même euh, tu vois, <rire> c'est quand même un process assez long, mais euh, même si, si ce n'est entre guillemets que la paix intérieure, je connais personne qui l'a atteint hein, sans avoir de mentor ou euh, D'accompagnement. Mmh. Même spirituellement, hein, quand on prend un enseignant spirituel, un gourou comme on peut l'appeler bah, en Inde, euh, euh, au final c'est un mentor tu vois, ou, un, ou un coach spirituel au final qui nous accompagne à, à devenir meilleur euh, ou à se délester de notre ego et à prendre conscience et à, à s'élever euh, à un niveau de conscience plus haut. Donc pour moi, euh, on peut qu'on peut pas, c'est qu'actuellement on n'est pas dans un niveau de conscience qui nous permet de le faire. Mais c'est ma lecture après.
0: Oui. Je te rejoins. Il y a Sarah qui nous dit, mais l'ancrage, c'est important. Et justement, on en parlait euh, avant <rire> le direct. <rire> voilà. Que tu es, es vraiment euh, ancré. Et ça, on peut, là, tu peux pas dire le con. <rire> ouais. Et, et d'ailleurs l'ancrage, oui, c'est important. C'est important euh, pour pour tout. Euh, tu aurais un conseil à donner pour s'ancrer Est-ce que toi, c'est passé par entre autres par le sport, comme tu oui. l'as un peu expliqué hein, Oui, bien ouais. sûr. Oui, oui, oui. Parce que
1: moi, je peux. On dirait pas comme ça parce que du coup, on, on en parlait avant. Je disais comme je suis très ancré, très introvertie je fais flipper. Je mets la pression aux gens sans rien faire parce que je suis très là alors que je parle pas. Donc ça, je sais, je sais pas, les gens ils sont stressés. Comme ça. Et moi, c'est le, c'est le sport qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, je fais beaucoup de boxe en plus, donc c'est très ancrant. C'est très, tu te décharges beaucoup d'énergie aussi avec la boxe. Euh, ce qui m'a aidé, alors il y a des moments où je, je, me suis désancrée totalement, où je suis partie vraiment à percher tout en haut. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, euh, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des audios. Ça, c'est audiothérapie peut-être. Euh, avec, pour euh, travailler le chakra racine donc, euh, avec des bols tibétains puis tu sais, des, des, des mantras. je ne sais plus trop le nom quand on tape sur Youtube euh, guérir ou soigner ou renforcer oui. le chakra racine oui. on tombe comme ça sur des audios oui. en fait je suis très sensible à l'audio donc je me mettais des audios euh, avant de dormir ça m'a beaucoup aidé et en fait euh, j'ai retrouvé l'ancrage mais vraiment là vraiment solide quand j'ai guéri ma plus grosse douleur, la plus grosse douleur de ma vie, alors là, mon ancrage est revenu, mais pff, comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il est là et je sens qu'il n'est pas prêt de bouger. Alors, bien sûr, je, je fais du sport quasi tous les jours, hein, donc ça doit entretenir. Fortement même, tu vois. Je fais beaucoup d'activités physiques, je suis très dans le corps comme on passe. Je passe quand même la majeure partie de la journée à parler en coaching ou en étant devant mon ordi, donc je... Pour faire de enfin, je veux faire de l'activité physique, c'est un plaisir. Et donc, ouais, du sport, euh, laudio j'appelle ça audiothérapie, mais je sais pas comment ça s'appelle, ce qui est chakra, th th thérapie audio, tout ça. Et euh, on en revient encore au blocage. Hein. C'est la meuf qui tourne en boucle sur les blocages, mais, mais euh, encore une fois, dès qu'on enlève ses blocages et qu'on guérit ses blessures, euh, ça va beaucoup mieux au niveau de l'ancrage. Écrire aussi. Écrire ouais, avec un ouais. stylo, bah, écrire, c'est mettre de l'encre, hein, donc euh, ancrer. Et euh, ouais, moi, j'écris tous les jours, le matin, ce que je veux, ce que je ne veux pas pour moi, ce que je veux voir, en fait. Euh, donc, j'ancre, en fait, mes désirs. Tu vois, ouais. Et Donc, ça, l'encre, l'encre au sens euh, propre,
0: tu vois, euh, j'écris toujours.
1: Donc, euh, écrire ouais. Encre, avec un stylo et du papier.
0: Et ouais, pas sur l'ordinateur. Vraiment, euh, vraiment c'est symbolique non. aussi. quoi. C'est vraiment l'encre. Hein.
1: Euh, c'est très important. Ouais, c'est ce que je conseille. Enfin, c'est ce que je fais, en tout cas. Hum? Donc, pourquoi pas tester Et, euh, et ça, ça marche plutôt très bien.
0: Hum? Ouais, super. Merci. Euh, il y a sûrement un petit clin d'œil pour toi. C'est de Guidance TV qui dit « La licorne dans la place <rire>
1: ». j'aime beaucoup les licornes. J'ai toujours j'aime les… Le café bio, les cookies sans gluten et les licornes.
0: Oui, c'est vrai. Je parle beaucoup de
1: licornes, ça c'est vrai. Ouais. C'est un niveau de compréhension différent, mais j'adore les licornes.
0: Alors, il y a Henrik qui te demande aujourd'hui, Margot, ton souhait ou ton but ou ton état d'être, c'est lequel
1: Alors, je dis toujours que là où je suis aujourd'hui, ça pourrait rester comme ça le reste de ma vie, de manière stable. Je serai la plus heureuse, c'est-à-dire que je suis très épanouie, très heureuse. Et voilà. Après, j'ai un, un, une, une vision ou alors un désir très, euh, très présent et très vibrant. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé ce mot « vibrant euh, ». Moi, je, je veux vraiment montrer aux gens, mais « montrer », c'est-à-dire… Euh, le faire et que les gens le voient pour qu'ils l'intègrent. Tu vois, un niveau, ok, je l'ai vu, c'est possible. Parce qu'on marche encore beaucoup comme ça. Moi, ce que je veux, c'est montrer aux gens qu'on peut être riche, entre guillemets. Donc, je mets des gros guillemets parce que vois, riche en France, c'est passer 7200 euros de salaire mensuel. Donc, tu vois. Euh, puis dans d'autres pays, ce sera un autre niveau. Donc, je, pour ça, je mets des gros guillemets. Mais je veux montrer aux gens qu'on peut être riche, entre guillemets, sans être un gros connard et qu'on peut avoir de l'argent et faire des choses bien avec. Mmh. Parce qu'en fait, si le monde est comme il est aujourd'hui, c'est qu'on l'a laissé être comme ça. Mmh. Que ceux qui gouvernent ont de l'argent et l'utilisent pas pour le bien de la majorité. Ou alors, ils l'utilisent dans un sens qu'on ne comprend pas. Donc, je veux euh, parler avec ces gens-là et je veux comprendre. Soit on n'a pas compris pourquoi ils font ces choix-là, Soit, c'est vraiment des gros connards. Et donc, je me dis, c'est bête quand même de laisser euh, les gouvernements, les sociétés et les, les grandes choses de ce monde être décidées par des gens qui euh, ne sont pas dans la création. Donc, je veux montrer aux gens qu'on peut être dans la création et être riche. Et je veux montrer qu'on doit avoir de l'argent pour impacter. Parce oui. que peut-être c'est triste, hein, je suis d'accord, mais c'est... Aujourd'hui, en tout cas, l'argent qui permet d'avoir de l'impact. Et c'est certainement très triste parce que du coup, c'est celui qui a le plus d'argent qui a le plus d'impact. Voilà, c'est vraiment c'est quelque chose de pas très euh, malin, tu vois, comme règle. Mais la règle est là. C'est-à-dire que si on veut jouer, un, si on veut impacter, ben, il, faut, euh, voilà, il faut de l'argent pour réserver une salle, pour faire une conférence, pour prendre un avion, pour aller à la conférence. Je dis toujours Tony Robbins, je ne connais pas trop son travail, mais il impacte des salles de 10 000 personnes. Il crée avec 10 000 personnes. Mais s'il n'avait pas l'argent pour euh, payer sa salle, pour euh, venir euh, en avion et tout, il ne pourrait pas impacter 10 000 personnes. Mmh. Donc, il y a plein d'exemples. Mère Teresa, on dit toujours, oui, mais Mère Teresa n'a gagné pas d'argent. Oui, mais elle a été maligne pour demander de l'argent aux gens qui en avaient pour investir dans sa cause. Donc c'est quand même l'argent. Et si elle avait été riche elle-même, elle l'aurait, elle euh, c'est sûr, mis dans ces causes-là. Donc. Voilà, c'est ça, c'est mon, mon but vraiment ultime, montrer à un maximum de gens qu'on peut être riche et faire le bien, et même que c'est top, et que c'est n'est pas décorrélé, quoi. Tu vois, vraiment pas décorrélé. Et que ça ne doit pas être décorrélé, et que c'est le sens qu'on doit donner à l'argent, en fait. C'est aider, construire, créer. Et euh, parler, bah, je me dis, en fait, je veux, les gens qui gouvernent le monde, c'est les gens les plus riches, en ce moment -là. Et c'est très triste, tu vois. Mais c'est la réalité. Et si on fuit cette réalité, bon, on ne peut pas changer le monde. Donc, je dis, tu vas parler avec eux. Qu'est-ce qui va te faire qu'ils t'écoutent L'argent. Parce qu'ils gagner beaucoup d'argent. Mmh. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave en fait. Je veux juste le faire, tenter, expérimenter. Peut-être, en fait, je m'en fous que ce soit moi. C'est pour ça que je, je, je travaille avec des entrepreneurs qui ont beaucoup d'impact et beaucoup de visibilité au travers de mes coachings haut de gamme, parce que je me dis qu'il faut une personne. Une personne. Donc, si ce n'est pas moi, ce n'est pas grave. Je, je, soit moi, je veux qu'il y ait quelqu'un qui montre que c'est possible d'être riche, d'impacter et de changer le monde à grande échelle positivement dans la création.
0: Dans la création, ouais.
1: C'est trop important. Du coup, j'impacte ces entrepreneurs, j'enlève leur blocage, je matérialise leur... Enfin, je fais émerger leur super pouvoir et ils vont impacter le monde derrière eux. Et voilà. Absolument. Un cercle vertueux.
0: D'ailleurs, dans le chat et dans le forum, là, je suis en train de mettre le lien de la Klein Academy. Euh, voilà, pour voir un petit peu ce que tu fais. Il euh, y a Visio qui te dit, Margot, dis-moi si je me trompe, mais tout passe par la confiance de soi et surtout de ne pas se mentir.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait de ne pas se mentir. C'est-à-dire, si tu te mens à toi-même, ben... Bah, c'est-à-dire que tu te fuis à toi-même. Donc, euh... Et tout... En fait, dès que tu es honnête avec toi-même, je... tout le monde me dit, Margot, comment tu es passée de zéro à un million en quatre ans alors que tu as... as commencé avec zéro investissement, que tu faisais des Big Mac à McDo, que tu étais dans la rue à un moment donné enfin, Comment c'est possible tu vois Qu'est-ce que tu qu que as fait En fait, j'ai toujours été très honnête avec moi-même. Mais alors d'une honnêteté qui peut être parfois perçu comme de la violence. Pour moi, c'était pas du tout violent, mais je me disais, Margot, tu veux ça ou tu veux ça? Tu veux dormir et manger des Big Mac ou tu veux aider les gens? Tu vois? J'étais vraiment très honnête. Et quand je disais, bah oui, je veux dormir et manger des Big Mac, alors je disais, ok, très bien, fais-le, mais sache que du coup, ça n'aidera pas les gens à part en parallèle. Tu dois toujours être honnête envers soi-même comme ça. Après, la confiance, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. La confiance n'est pas là quand nous ne sommes pas qui nous sommes. C'est-à-dire, quand tu es incarné, tu ne passes pas la question de la confiance. C'est-à-dire, tu es qui tu es. Voilà, point. Tu sais que les épreuves vont, sont là, parce que les épreuves font partie de la vie. Tu sais qu'il va y avoir des choses compliquées, parce que c'est comme ça. ça c'est la vie, tu vois. Mmh. Mais tu sais aussi que, quand tu es incarné, il ben, n'y a pas d'émotionnel qui viennent sur ces épreuves. C'est juste des épreuves qui ne sont pas forcément très agréables et qu'il faut passer. Et avancer comme ça, sur le chemin. C'est tout. Donc, pour moi, la confiance n'existe pas. On parle de manque de confiance quand on n'est pas incarné, quand on n'est pas qui nous sommes pleinement.
0: Mmh. Bien sûr. Euh, alors, j'avais... Euh, alors, quelqu'un me dit que le lien, ne marche pas. Pourtant, je l'ai testé et il fonctionne très bien. Donc, euh, voilà, peut-être... Ouais. Oui. Oui, si, il marche.
1: Je viens de le tester.
0: Oui, 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 ouais, il marche. Il marche bien. Euh, alors, je voulais revenir euh, voilà, sur Sandrine qui dit euh, « Se donner des permissions est très important. À travers l'éducation, nous apprenons les interdictions. Donc, il est nécessaire, en mon sens, de réussir à faire marche arrière. »
1: S'autoriser, se donner la permission, c'est la… Si la tu ne fais pas ça, c'est… C'est-à-dire que tu te refuses à toi-même, en fait. C'est… C'est pas possible, en fait. On peut pas être heureux si on s'autorise pas à l'être, si on se donne pas la permission d'être, en fait. C et on nous apprend pas à être nous-mêmes, en fait, dans éducation oui. et tout. Donc, on nous apprend à nous conformer à un groupe, qu'il soit social, familial ou euh, à sororité. Euh, et Donc, on nous apprend à nous conformer et pas à développer notre unicité. C'est ça qui est... Si on nous apprenait à développer notre super pouvoir, bah, ça serait génial.
0: Oui. <rire> oui, ça pourrait faire partie de la nouvelle euh, éducation.
1: Ça serait top. Mais ça alors,
0: serait top. Je ne oh, sais dans, pas si ça va arriver. Dans les nouvelles écoles, dans les écoles alternatives, je pense qu'on on y va. Enfin, Voilà, ça commence à se créer.
1: Il y aura bien quelqu'un qui va le faire.
0: Ah oui, oui, j'en je, suis persuadée. Et puis, cette nouvelle génération qui arrive aussi, de, de, de personnes plus conscientes, plus... Voilà. Donc, je pense, plus connectées, plus... Voilà. Plus inspirées, on va dire. Euh, va, va améliorer les choses. C'est sûr, c'est peut-être pas du jour au lendemain, mais ça arrive. Mais déjà, on a on est quand même dans une période où on en a pris conscience et euh, il y a des personnes comme toi, comme plein de personnes qui inspirent et, euh, et qui euh, témoignent comme ce soir, où, voilà, c'est possible et on a tous... Euh, tous tous plein de richesses plein de potentiel et euh, bah, se donner les moyens mais surtout euh, ben bah, tu, tu, tu as tu as dit quelque chose de très intéressant mais c'était au tout début et tu l'as redis c'est passé à l'action ouais. à un moment donné c'est peut-être s'arrêter de dire dans sa tête et eh oui mais si oui mais si oui et si et si ben bah, non mais maintenant tu, tu peux donc vas-y et euh, c'est ce que tu as fait et ouais. euh, c'est vraiment passé à l'action et des fois, c'est juste des petites actions à mettre en place. Mais ces actions-là permettent une résonance et du coup, il y a plein de choses qui arrivent. Mais Exactement. passer à l'action déjà pour soi, c'est important. Oui. Ouais. Euh, Ritana nous dit « Il y a deux courants. Quelle est votre mission de vie Et l'autre, il n'y a rien à attendre, juste se réunifier à soi-même. On a déjà tant expérimenté pour certains. » qu'il n'y a plus besoin de faire.
1: Alors, je... là, il y a plusieurs, pour moi, plusieurs euh, questions dans la question. Il y a la question de être ou de faire et euh, du coup, il y a déjà ça et après, euh, d'expérimenter, tu vois. Si on refuse l'expérimentation, si on refuse de faire, on refuse le monde matériel dans lequel on vit et on ne peut pas euh, construire et créer en refusant. Voilà. Donc, c'est OK de refuser, mais alors il faut accepter d'être dans la non-création. Et la non-création n'est pas un, euh, un processus naturel pour l'humain. Donc euh, Non, enfin, pour moi, c'est sûr qu'après, il y a des dérives, beaucoup de dérives dans le le faire le faire le faire le faire le faire et c'est ça qui aussi nous désincarne et qui nous qui nous fait sortir de l'être mais c'est un équilibre en fait je suis je suis incarné je sais que je suis là pour je décide en fait je suis là pour ça et je le fais mmh. et en fait c'est dans ce sens là où tu te détaches du faire parce que tu es et les actions semblent apparaître comme ça tu sembles être guidé tu vois on appelle ça aussi le flow. Mais quand tu es, quand tu es incarné vraiment pleinement, voilà, ça se déroule tout seul et tu n'es pas à chercher les actions dans ta tête, elles viennent. Donc c'est en ça qu'il faut d'abord être avant de faire et pas l'inverse. On est des êtres humains, pas des fers humains. Tu vois Donc on, on est et ensuite on peut faire. Tu vois et nous, on fait, on, dans notre société, on, le processus est inversé. On fait, on fait, et mmh. puis on peut mourir sans savoir qui on est. C'est vraiment con, cool, processus. Donc je suis d'accord dans ce sens-là. Euh, on n'a rien à attendre. Là aussi, je suis d'accord. Il ne faut rien attendre. Ça, je suis pleinement d'accord aussi. Par contre, on ne peut pas refuser le faire. Enfin, on peut, c'est-à-dire on, on a le droit de refuser le faire, mais alors il faut accepter qu'on qu soit euh, pas dans la. de ne pas être dans la création. Et du coup, si on accepte, c'est tout à fait OK. Quoi.
0: Hmm. Alors, il y a Stéphane qui nous dit « Hello les filles, merci, sympa, le live est intéressant. Euh, quand vous demandez, vous restez dans le manque, puisque la pensée euh, racine, c'est « je n'ai pas ». Oui. Oui, c'est intéressant. Il y a une, y a une question Non, non, non c'était juste… Euh... Oui, c'est… Ouais. Euh, il y a Claire qui demande « Est-ce que du coup, quand tu es vraiment dans ta mission de vie et donc en confiance, même si tu, dis que, si tu dis que la question, est-ce que tu dépasses les challenges plus fluidement, rapidement Ils font plus de sens. Oui, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais.
1: En fait, tu les vois comme des épreuves qui arrivent et qu'il faut passer, ou des challenges qui arrivent et qu'il faut passer. Il n'y a plus l'accroche émotionnelle dessus.
0: Oui. Ouais. Euh, juste une dernière question et puis ben on va terminer euh, la Vibra Conférence. Euh, quand on fait appel à toi dans le cadre de la Klein Academy, euh, concrètement, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est par téléphone, compta Est-ce que c'est par vidéo Comment ça se passe un petit peu, un peu plus concrètement si tu veux donner quelques précisions et détails, s'il te plaît
1: ben, En fait, on accède à un site privé, ce qu'on appelle tu sais aussi espace membre. Donc... Donc, avec un mot de passe, etc. Enfin, un accès euh, privé, individuel. Mm -hmm. Sur ce site privé ou cet espace membre, il y a des vidéos. Donc, comme je disais, une vidéo par jour. Et il y a 12 modules. Donc, il y a pas mal de vidéos. Tu vois. Par exemple, là, euh, aujourd'hui, ils ont fini le module 3. Il y a déjà 64 vidéos. Donc, ça donne une idée de, de l'intensité. Et euh, à côté de ça, il y a un groupe de mastermind. Donc, où il y a toute la communauté dessus. Tous les gens posent leurs questions parce que on a tous des questions personnelles, tu vois. Donc, enfin, personnelles dans le sens individuel. Et pour moi, c'était important d'y répondre. Donc, la communauté ben, est très vivante. Euh, comme tu disais, il y en a qui sont venus à Malte. Il y a eu des transformations dans la communauté qui sont impressionnantes. Ils sont venus chez moi. On a fait des transformations ensemble. C'était vraiment incroyable. Et du coup, cette communauté, elle est sur un groupe privé. Et secret entre guillemets où je suis dedans, je réponds les gens se répondent euh, on fait des vidéos, ils se font des vidéos entre eux, donc il y a une, une partie euh, qui est en angle on travaille, euh, on avance etc très intense en vidéo et une autre un peu plus détente un peu plus entraide, où on pose ses questions où on se découvre, où on se fait des rendez-vous entre nous, où on se fait avancer les uns et les autres sans jugement et euh, ça c'est sur le groupe privé euh, où on interagit bah, tous ensemble, et où je réponds aux questions, où je fais des petits lives, etc. Donc, c'est quelque chose d'intense euh, ouais, sur la partie euh, site privé et vidéo et une partie interactive en fait, où on est tous ensemble.
0: Tous ensemble, d'accord. Okay. Euh, il y a Claire qui te demande s'il reste des places VIP pour la conférence d'août à Toulouse si tu ah oui, c'est
1: oui, vrai, que je fais une ah. conférence à Toulouse. Je ne sais pas s'il y a des places VIP, il faut aller sur le, sur le lien. C'est margotclincom slash Toulouse, si je ne me trompe pas. Et si on peut réserver les places VIP, alors il en reste. D'accord. Parce que la salle, elle est, euh, comment, elle est limitée. Enfin, c'est une salle, quoi. Donc, euh, ce n'est pas extensible. Surtout pas euh, la salle à Toulouse, euh, qui ouais. n'est pas donc, ouais. Si on peut aller sur le lien réservé, alors c'est bon. Ok.
0: toute on trouve tout sur ton site internet, les liens, sur ta page Facebook aussi, j'imagine. Voilà. Non. C'est vrai,
1: sur, sur Facebook, je vais repartager le lien, tu as raison. <rire>
0: bah,
1: tout à fait, comme euh, les places se sont vraiment envolées, euh, les ah ouais. je n'ai pas à repartager, c'est vrai que tu as raison. Merci. <rire>
0: <rire> je <rire> travaille beaucoup avec Facebook, c'est vrai que... Euh, D'ailleurs, sur ta page Facebook, si vous avez envie, vous avez aussi en ce moment des vidéos euh, de personnes qui ont suivi euh, le stage la semaine dernière à Malte, où tu es. Euh, un stage en immersion, en coaching. Et il y a des retours superbes de, de personnes euh, voilà, qui font de be beaux témoignages. Je vous invite vraiment à les écouter, euh, parce que voilà là aussi, c'est inspirant. Voilà, et même sur ta chaîne YouTube, qui s'appelle Margot Klein, il y a aussi des, des, des infos, des, des personnes qui qui ont joué le jeu de faire des vidéos de témoignages. Donc, c'est sympa. Mais mmh. voilà, je vous remercie vraiment à toutes et à tous de votre participation. Euh, merci à ceux aussi qui vont regarder en replay. Si ça vous a plu, ben partagez, faites passer l'information, que ce soit euh, Facebook ou autour de vous. Voilà, c'est euh, important. Euh, merci beaucoup, euh, Margot, euh, d'avoir passé la soirée avec nous et d'avoir partagé ton, ton expérience en tout cas moi elle m'a encore bien bien inspiré <rire> ça m'a bien reboosté j'espère que bah, vous aussi et donc vous avez le lien aussi euh, je vais la mettre tout de suite après euh, de la Klein Academy sous la présentation de la vidéo sur youtube et sur la web TV le grand changement aussi donc vous aurez le, le lien euh, voilà ici vous le trouvez pas vous savez où me trouver <rire> voilà vous connaissez mon mail ou ma page facebook qui est lgc6 nouvelle santé consciente je vais te laisser le mot de la fin et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt passez une belle fin de soirée je te merci. laisse le mot de la fin
1: ben non mais juste je ne sais jamais conclure donc merci beaucoup de d'avoir de m'avoir contacté de m'avoir proposé ça c'était top donc merci beaucoup et j'espère à très vite du coup.